0: ...mañana Elena.
1: En Onda Cero... ...Julia en la Onda... ...con Julia Otero.
0: Pues como acaban de escuchar... ...el empecinamiento de la Junta de Galicia... ...en minimizar la marea de plástico... ...se ha corregido... ...y ahora sí, ahora ya se ha activado... ...el nivel 2 de alerta por el vertido de Pellets... ...o de Pellets, como le quieran llamar... ...es lo mismo que hizo ya ayer la comunidad de Asturias... Solo así se puede pedir ayuda al Estado... ...y movilizar los efectivos necesarios... ...para limpiar cuanto antes... ...y vamos tarde... ...decía hoy Rueda, que limpien el mar... ...un mes tarde, claro ha dado mucho tiempo para que toda esa porquería plástica llegue a las playas. En fin, se puede intentar luchar contra la evidencia científica por motivos ideológicos o interés político, ya lo vimos en la pandemia, pero el resultado es nefasto por las consecuencias y porque al final la verdad siempre llega a la playa de la información. No solo pasa en España, también en algunas de las instituciones más reputadas y valoradas del mundo. Por ejemplo, la Universidad de Harvard, porque hace apenas una semana su rectora, Claudine Gay, una mujer afrocaribeña, fue obligada a dimitir tras una implacable caza de brujas por parte de la ultraderecha norteamericana. En su despedida, esta señora defendió la universidad como espacio independiente donde el valor dijo... ...y la razón se unen... ...para hacer avanzar la verdad... ...sin importar las fuerzas... ...que se opongan a ellas... ...hoy en el Tiempo de Gabinete... ...vamos a retomar este asunto... ...y vamos a plantear los motivos... ...por los cuales... ...estos tres rectores norteamericanos... ...han sido forzados a dimitir... ...por no posicionarse sin matices a favor de Israel y de la guerra con la que Netanyahu pretende aplastar Gaza. Lo haremos en compañía de tres profesores universitarios, seguro que tienen criterio, aunque seguramente disparidad de opiniones, sobre este asunto. Son Julián Casanova, Fernando Iwasaki y Arancha Tirado. Bueno, los doctores Casanova, Iwasaki y Tirado. Los tres son doctores. En esta casa no se tira comida. ...los que hemos crecido en España... ...en una determinada época... ...todos hemos oído esa frase en casa... ...no se tira comida... ...es pecado tirar comida... ...la realidad es que en 2022 cada hogar español, agárrense, desperdició 65 kilos de alimentos y bebidas. Por eso el gobierno acaba de aprobar la primera ley contra el desperdicio alimentario. De eso vamos a hablar con uno de los protagonistas del día, que es el ministro Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. No faltaría ni comida ni bebida en cierta fiesta que se celebró el 5 de enero en Abu Dhabi. Nos referimos al cumpleaños del rey emérito. A las 5 viene Pilar Aire para poner en marcha el Zoom y contarnos los detalles de ese evento. Lo que nos ha llegado con el año nuevo y con qué contundencia es el frío. Hoy vamos a hablar de calefacciones con nuestro especialista energético, con Jorge Morales de Labra. Si alguien tiene alguna pregunta sobre temas energéticos de gas, de electricidad, de placas solares, de lo que sea vinculada a esta cuestión, pueden dejarnos un audio en nuestro WhatsApp en el 638-442-081. Esperamos como cada martes la visita de Miguel Romero. Hoy trae un cachorro, tiene un año, una mezcla de Yorkshire, muy simpático, a pesar del nombre que le puso su propietaria, le puso Carajillo. Como era guiri, le debió hacer gracia lo del Carajillo, igual le decía Carajillo. No, no, bueno, no sé. El caso es que llegó con ese nombre a la protectora porque su dueña, como, de, como digo, una extranjera que reside en España, ha decidido que vuelve a su país, pero que el perro no lo quiere, que lo deja aquí. Pobre peludito. Lo cría durante un año y ahora va y dice que lo suelto. Bueno, pues ese es el cachorro del que hoy venimos a hablarles. Carajillo... Aquí los componentes de la mesa de redacción tenéis animales domésticos. Eh, por ejemplo, Nuria Torreblanca. Buenas tardes. Muy buenas. Tiene un elmo en casa.
2: Un elmo, sí. ¿De dónde viene el elmo? elmo es el es uno de los muñecos de Barrio Sésamo.
0: El rojo. El rojo. ¿Y qué tiene una vocecita sí? Ah sí. Monísimo. Pero, pero, pero tu elmo es enorme. No sé. No no, no, es no, el, no sí. casa bien, pero ¿no? Pero muy gracioso. Ya ya ya. Luego me consta que Marina Martínez Vicens tuvo un gato que se llamó Manfredo. Sí señora. Hijo de Serafín...
3: Ah. He tenido gatos, he tenido perros. Sí. Ahora ya no, pero, pero los he tenido mucho, durante muchos años y me encantan. ¿Y te gusta ese tipo de nombres? Para, ¿está bien. Se los ponía eh, mi madre, era ella la que ah, bautizaba. Bueno. sí sí. Ah, y bueno, cosas bueno. que no os he contado.
0: Eh, vale. ¿Cómo serán las que no cuentas? ¿Cómo serán? Eh? En el caso de Rusi sí. de Gracia tiene varios perros también. Sí, tres. Y uno se llama Fuet, sí, porque como en un... de, de Casa Tarradella. Claro, porque
4: es un perro salchicha y al ser un perro salchicha pensamos en un Fuet una cosa alargada así simpática
0: fue 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 ya está bien y... no no
4: está bien no te gusta <risa>
0: sí.
4: lo veo en tu cara lo veo en tu cara no
0: no tiene no, no me parece mal es muy gracioso vale. es gracioso vale. fue está bien pero sí. es difícil te... de, de, de gritar no fue no.
3: ven fue no porque es corto mira fue
0: fue fue vi aquí pero la cheu. la cheu, no la abres
5: que...
0: bueno en el caso de Clara Jiménez Cruz buenas tardes
5: Hola, buenas tardes.
0: Viene con la maldita hemeroteca, a su perro le conocemos de oídas, porque alguna vez ladra de fondo. <risa> Tengo que
5: deciros que está por aquí, o sea, que esto puede Uy. ocurrir. ¿Cómo se llama la criatura? ¿Es un perro que no ladra nunca, 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 excepto si estás haciendo la radio en directo. Claro. Se llama bueno, <risa> Mac. Se llama ley de
0: Murphy, o es la ley número 5. Si tienes perro, sí. ladrará cuando Pero... no sea inoportuno.
4: ¿Nos oye ahora? ¿Estás en altavoz o algo? No, bueno, no. Mía, ella mía, vosotros ya, os... ya, no. Ya. Para, para decir su nombre. ¿Cómo ¿sabes? se
5: llama, has dicho? Se llama Mac. Mac, tengo que Mac, decir Mac, Mac, Mac. Que, que no le elegí yo el nombre. Es el nombre que tenía la protectora y con, ah, con ese, se quedó. Ese para mí,
3: Mac, para mí es el perro lámpara, porque cuando lo conocí llevaba una de esas especies de lámparas en la cabeza para oh. proteger las orejitas. Claro, bueno, lo que lámpara. estaba
0: operado, ¿no? Y no podía claro, morderse. Claro. O. Agustín Lacala creo que no tiene perro y debería, porque en la mansión que tiene en Nueva York podría perfectamente tener uno o varios perros. Buenas tardes.
6: Yo Tuve, buenos, buenos días, tuve un pastor alemán maravilloso, 11 añitos, Oak, pero ahora no tengo perros, pero tengo perros porque los tengo, los perros de mis hijas, Lola y Buster, que son dos golden doodles maravillosos, pasaron las navidades conmigo y la verdad es que es una, una delicia el poder eh, trabajar uh -huh. en la oficina haciendo radio con los perros alrededor, dormidos y sentados. Y rogando que nos ladren en el momento en que estás ya, en el inicio, ya, ya. Claro. O sea, que te quedas de canguro de los perros de tus hijas, Agustín. Sí, sí, yo soy canguro de Como los perros. Como tantos
0: otros. ¿eh? Claro. Julia,
6: ¿Mm? en mis vacaciones, mis salidas, <risas> mis visitas a Nueva York, no dependen de, de, los, de las vacaciones que yo tengo, las que tiene mi mujer. Depende de las niñas claro. y De sus parejas. Claro. Y, claro los
4: perros... <risas> Eh, claro, claro, claro Yo tenía un amigo que le llamó a su perro Google para poder decir, busca Google Oh, de verdad, la gente
3: <risa> Eso debería estar tipificado en la ley de protección animal Hay un oyente que dice en Twitter que conoce a dos perros que se llaman Tinto y Rosado con lo cual, carajillo, le parece
0: perfecto <risa> Ya, ya, ya Y luego otra oyente que nos dice que a su periquito le puso pusieron, Kitus le pusieron Ciririn. ¿Qué? ¿Qué ¿Cómo se nota que
2: no tiene que ir corriendo detrás de él sí, a buscarle? Sí, si que es un no, perro te digo yo que no vas a ponerle un hombre así. Que está en una jaula
4: metido, ¿eh? Es un poco orgullo, ¿eh? ¿Qué ah. Por
6: cierto, que esa señora, a esa señora del, de Carajillo la debían de quitar el pasaporte o por lo menos no dejarla volver a entrar en España. Sí. Porque lo que está haciendo con el perro, vamos, que después de un año el perrito, que ya se ha acostumbrado, que se vuelve loco con su amo, Exacto. o en este caso su ama. Eh, ...tenga que cambiar de propietario... ...porque ella no lo el quiere llevar en un, en un avión... ...así es...
0: no no capricho, no, aquí. No, hay no no, hay podía a ella en la jaula... Sí. ...en la jaula
6: a ella y al mm. perro
0: dejarlo libre... ...hay cosas peores, como el cachorro más... O... ...está bien cuidado, tiene un año, está con ella... ...en la protectora, le dijeron, hombre, lléveselo, es su perro... ...y como no querían asumir el perrito... ...la señora amenazó con dejarlo... Eh, ...suelto en una carretera para que lo atropellaran... ...si no se lo quedaba... Oh, Dios. Sí, bueno, ...luego nos lo contará Miguel Romero, pero menuda historia... ...bueno, teléfono para si quieren comunicarse con nosotros... Para este tema no, para este tema o para cualquier otro de los que abordaremos ahora en la mesa de redacción. 638-442-081. Hoy es el Día Mundial de la Electricidad Estática, que lo sepan, a que no podían vivir sin saberlo. Es esa que cuando te tocan...
4: Bueno, yo estoy todo el día con, con Quintanilla, todo el día, sí. Si os tocarais menos. Sí. Bueno. Si no llevarais
3: ropa de tergal. Es ah. que nos, nos gustamos.
7: <risa> ¿Qué <quieres? risa> ¿Por
0: qué ponemos esta canción? Porque se llama She's Electric. Una mujer eléctrica, magnética, carismática, irresistible Esto era el año 95 Todavía no se habían peleado para siempre los hermanos Gallagher Cuando cantaban esta canción Y ahí está, del año 95 El tema de la electricidad, de la energía, se usa mucho como metáfora para las sensaciones humanas, ¿eh? buenas o malas. Cuando alguien no anda muy para allá, dice, es que tiene un cable pelado, que no tiene luces, fulanito me enciende, ¿eh? tiene mala vibra, exacto, me, sa me, me saltan chispas... <risa>
8: que da
2: vinagre también se dice mucho la música es da vinagre este cable así
8: sí, ¿Ah, sí? sí, sí, sí. había oído en mi
5: vida eso sí.
2: pocas pruebas de sonido al
0: pues vamos a empezar por el asunto del vertido de peles sobre las costas gallegas y que ya se extiende a Asturias, que sigue enfrentando a la Junta de Galicia, el gobierno de a Rueda y el gobierno central.
5: Decías tú que Asturias anoche ya activó ese nivel 2 de alerta, hoy lo ha hecho Galicia para recibir ayuda del Estado, para quien ande despistado... Ya saben que en Galicia gobierna el Partido Popular, hay elecciones en un mes y el líder del PP, Alberto Núñez Eijó, esta mañana achacaba a la tardanza que tuvo el gobierno central en avisar a la Junta de Galicia que esto se haya gestionado así, se lo contaba el cine en más de uno.
9: Lo que sí es tóxico es responsabilizar a la Junta, que es el que padece eh, este, este vertido en las cortas portuguesas, eh, de, por parte de un gobierno que parece ser tiene información desde el 20 de diciembre y no se pone en contacto con la Junta hasta el 3 de enero.
0: La culpa siempre la tienen otros. La Junta, de hecho, activó el plan de anticontaminación, la Junta, el Gobierno Autónomo de Galicia, el 5 de enero.
5: Eso a pesar de que según cuenta el Diario.es, la Junta recibió una llamada el 13 de diciembre al 112 de parte de un ciudadano alertando de que había microplásticos en la costa, algo que confirma el propio Feijóo, de hecho.
10: Lo
9: que sí sabemos es por una persona que llamó al 112, una persona, oiga, está empezando a haber alguna bola eh, microplástico en, en los entornos de las playas automáticamente, pues lógicamente la Junta despliega pues todo su, su, su capacidad.
0: ¿Qué capacidad? Si no había nadie recogiendo nada en las playas. Bueno, dice que la Junta activó los mecanismos de limpieza, eso dice.
5: O eso que llama capacidad, al menos. Eso es lo que dice Feijó. Lo que pasa es que la vicepresidenta y consejera de Medio Ambiente de la Junta, Ángeles Vázquez, dice lo contrario, lo niega. En 4 explicaba que tras recibir esa llamada lo investigaron, no obtuvieron resultado hasta que el 4 de enero ya la empresa les confirmó que había habido un vertido.
2: Lo que hacemos es investigar, pero esa investigación al final no nos da ningún resultado. Hasta que el día 3 recibimos un correo, correo que podemos acreditar, y el día 4 es cuando nos confirman eh, de la empresa que
5: se trata y del lugar eh, del vertido.
0: El plan anticontaminación lo activan un día después, por tanto, de, de esa llegada de ese correo, a pesar de que tenían alertas desde 20 días antes. Claro, era Navidad. Ese es un asunto, el de la tardanza en la reacción. El otro es el de la posible toxicidad de esos microplásticos en las costas gallegas. Si
5: sí, la Fiscalía lo está investigando de oficio porque ve indicios de toxicidad porque no son biodegradables y no pueden eliminarse según dice pero la Junta dice que tiene información de que no son tóxicos. Hacen referencia y ha hecho referencia el propio Fijo esta mañana a unos informes científicos pero nadie ha visto esos informes no los han publicado, no los han enseñado más allá de su toxicidad los peces lo ingieren y luego eso llega a nuestros platos pero la consejera de Medio Ambiente gallega dice que como el plástico flota hay algunos peces que pueden ingerirlo y otros que no. Es un
11: producto que flota y, por lo tanto, bueno, o saben, y biólogos que a mí, ¿no? Flotando, hay unos peces que pueden ingerirlo y otros no. O
0: sea, son como los peces de padrón, ¿saben? Que unos comen y otros no. Bueno, perdonen la palabra. Perdone Depende cuál compres. Sí, la magnitud del desastre medioambiental no se puede comparar, desde luego, con el Prestige. Eso es evidente. Nada que ver una marea negra con esta marea de plástico. Pero en lo que a gestión y comentarios políticos se refiere recuerda bastante a aquella catástrofe.
5: Sí, de esa catástrofe se cumplieron en noviembre 21 años. Para los más jóvenes, para los que no se acuerden, el buque petrolero Prestige cayó frente a las costas gallegas soltando el combustible de su interior. El gobierno de Aznar minimizó su impacto. Mariano Rajoy que era entonces vicepresidente del Ejecutivo decía que lo que se veían eran hilitos de plastilina en estiramiento vertical.
12: Salen unos pequeños hilitos eh, eh, ...hay cuatro en concreto... ...los que se han visto cuatro regueros... ...unos
0: hilitos que acabaron siendo... ...más de 70.000 toneladas de
12: fuel...
5: ...pero que el gobierno de Aznar decía... ...que estaba perfectamente controlado... ...Rajoy llegó a decir... ...que no se podía hablar de marea negra...
12: ...no creemos que se pueda hablar de marea negra... ...tenga usted en cuenta... ...estamos hablando de una parte importante... ...de la, de la provincia de La Coruña... ...unos 400 eh, kilómetros de costa... ...400
0: kilómetros de costa afectados... ...pero no era marea negra... ...en fin... ...es tremendo porque... ...no aprendemos de los errores... ...la vuelta al cole... ...dejó ayer algunas sorpresas inesperadas... ...seguro que al ir a hacer las mochilas... ...después de 15 días ahí... ...colocadas en un rincón... Bueno, ...en un armario de la casa... ...pues aparecieron... ...no sé, algún sándwich con moho... ...algún plátano... ...podrido alguna manzana que tenía vida propia, en fin, esos restos que quedan en un rincón el día 22 de diciembre y que ayer volvieron a ver la luz.
3: Sí, es un clásico de Navidad, de Semana Santa y ya de verano ni te cuento, ¿no? El chaval llega harto ya del colegio, tira la mochila y el día antes de volver le dice, venga, haz otra vez, mete tus libros en, en la mochila. Y encuentran, bueno, pues cosas de todo tipo. Creo que a Rouget le ha pasado... Hace poco
4: Sí, sí, hoy mismo
3: ¿Hoy mismo? ¿Qué te sí, has sí. encontrado?
4: Un bocata de, de humus eh, con jamón de hace una semana y media, dos
3: Ay, el humus y el jamón, qué mal deben envejecer Bueno, <tose>
4: ha salido andando el bocadillo <risa> Se ha levantado y ha dicho, yo me voy
3: Cosas nauseabundas hay por ahí Sí, bueno, en la pandemia pasó lo mismo en algunas casas, como nos contaba esta madre El domingo pedimos a mi hija pues, que empezase a hacer la, la mochila porque ya empieza las clases y bueno, pues allá en marzo eh, vació la mochila, nosotros entendíamos que totalmente, sacó todos los libros, los cuadernos, el estuche, bueno, todo el material que lleva a, a clase y en un bolsillo lateral pues se olvidó que tenía lo que se va para el recreo el plátano, para nuestra sorpresa pues el domingo cuando coge la mochila dice no, mira, dice hay aquí algo dentro no y se encontró pues el, el plátano pues prácticamente momificado plátanos momificados eh, pasó muchas meses allí pero no sé si habéis llevado alguna vez un plátano a la playa, o sea antes comentábamos con Roger que un minuto a plátano es como un año perro, o sea que, que...
4: se deteriora súper rápido que se
3: deteriora a una velocidad increíble. ¿Por qué? Bueno, pues Beatriz Robles, que es tecnóloga de los alimentos, nos explica qué es lo que sucede para que se ponga tan negro.
7: La coloración parda y negra que aparece en las bananas o en los plátanos se debe a una reacción que es el pardeamiento enzimático y que se produce cuando se rompe la estructura celular y se ponen en contacto unas enzimas que se llaman polifenoloxidasas con los compuestos fenólicos propios de las bananas, los plátanos y otras frutas. El sí. pardeamiento enzimático no confundir
3: con ser un guarro que no vacía las cosas. Eso, ¿no? No. Atribuyamos todo al pardeamiento enzimático. Si tiene una manchita, se puede comer. Además, nos dice Beatriz que está en perfecto estado. Bueno, la hija de Anne, por ejemplo, tuvo durante un curso entero la agenda negra porque había convivido con un plátano que permaneció allí durante, pegadito a la agenda durante todas las vacaciones. Y claro, una nueva no iban a comprar. Pues la agenda negra claro, criatura. ¿eh? Y los tapetes de los mayores, a veces tú dejas ahí la fiambrera en casa y como está metida en un tupper se te olvida no huele cuando abres ese
0: brócoli como dice Roger oye la nevera también eh también puede ocurrir con la nevera que te vas de vacaciones un mes o 15 días y cuando vuelves has dejado alguna cosa ahí en un rincón de un cajón y que no te habías fijado y
3: por cierto que también nos decía Beatriz Robles que si nos pasa eso en la nevera un tomate con un poquito de mo
0: que no le quitemos el trocito y nos comamos el resto que pero malo. Sí, ¿eh? sí, 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 sí. Ah, vale. Muy importante. Bueno, si le ha pasado alguna experiencia parecida, compártala con nosotros. 638-442-081. Hoy nos quiere contar Agustín Ancala que lo de pedir un menú platos diferentes en un grupo, para luego compartir entre todos, lo de picar, tú pide eso, yo pido lo otro, tú picas de lo mío, yo de lo tuyo, que eso cada vez se pone más complicado en los restaurantes de Nueva York, no me digas.
6: Mm -hmm. Sí, mira, eh, eh, Julia, con los primeros platos aquí en algunos restaurantes que cuestan 25 dólares, eh, los postres que superan eh, los 12, bueno, pues una de las cosas que hacemos todo todo, todo hijo de vecino es bueno, compartir, compartir un plato, un pastel, eh, pues para ahorrarte un dinero comes un segundo fuerte pero compartes el primero compartes el, el lo que aquí se llama el appetizer eh, que te llega a la mesa pues rápidamente entonces el split the plate que es algo que aquí es muy habitual y uh, hay gente que bueno eh, ha decidido que eso es una técnica pues para ahorrarse mucho dinero eh, si estás al lado de los restaurantes eh, hay que decir en su defensa que el 49% de ellos ...tuvieron menos ingresos el pasado año... ...y si estás de parte de los consumidores... ...los precios de la cena fuera de casa aumentaron... ...un 5,3% durante el 2023... ...por eso, los restaurantes han tomado nota... ...y algunos ya lo advierten... ...de que no se pueden compartir los platos... ...pero lo más habitual es que se reduzcan las porciones... ...y si los quieres compartir... ...va a ser casi imposible... ...y los camareros te lo, te lo advierten... ...dice, este plato es pequeño... ...con lo cual se van a quedar ustedes con hambre... ...con lo cual pidan uno cada uno... ...evidentemente buscando que suba la factura... ...o directamente suben el precio del primero... ...en ocasiones lo multiplican hasta por dos... ...lo que antes te costaba 20 dólares... ...ahora uh -huh. te cuesta 40... ...con la intención de que o que te lo pienses antes... ...o que realmente eh, sepas... ...que te va a costar mucho dinero... Eh, ...otra de las maneras es garantizar... ...que la factura no baja es subiendo el precio del vino... O te deja muy clarito, cuando haces la reserva, que tienes una hora para cenar. Como Dios, máximo oh hora y cuarto, o hora y media. Mm. Y que después hay que salir pagando, por supuesto, ese 20% o más de propina que es obligatoria.
4: Mm, bueno. Es, bueno, básicamente es el infierno para un catalán sí. ¿No? todo, lo ha, todo lo que has contado es, es horrible
0: Hombre, la de subir eh, los vinos en Nueva York No sé si tienen mucho margen, ¿eh? Porque es
6: carísimo sí, no. precios una copa de
0: vino es un... Eh.
4: Sí, sí. De bueno,
3: todas sí, maneras, sí. a los catalanes os gusta compartir Dame un trozo de tu no. pizza, toma un poco de esto no. Porque a mí, cuando sí, me no. como con vosotros, me cuesta, ¿eh?
4: No, sí, es que... Sí. Tí, Pídete
3: ah, la tuya.
4: Bueno, dame un bizum, bueno, pero Envíame no algo. Dices, no todos. Una patata, un euro.
3: ¿Cómo que un euro? Si vamos a pagar a Escote, ¿qué? Cada uno lo suyo. O qué? Bueno, a ver qué
0: nos cuentan los oyentes.
5: Mi hijo se fue tres semanas a un curso a Inglaterra. ...y a la tercera semana de estar allí... ...el olor insoportable de la habitación... ...pues le hizo sospecha, efectivamente... ...fue a la mochila... ...y ahí estaba el
13: bocadillo que se llevó para el camino... ...pues a mí me ocurrió que me fui de vacaciones un mes... ...y cuando volví, en el horno me había dejado algo... ...que no supe lo que era nunca... <risa>
3: ...pero estaba lleno de gusanos... Ah, ...gusanos ay. tremendamente grandes... ...bueno,
13: ay. es que me da un repelús... ...cada vez que lo pienso no sé cómo no tiré el horno... Ya.
3: Dios, sí. gusanos, eso ya es un yo, yo, grado, ¿eh?
6: Yo, yo no sé por qué nos os escandalizáis. Aquí lo habitual es encontrar en la mochila después de 15 días una pistola. O sea, que ¿para qué estáis diciendo cosas También es así?
0: También es verdad. Pero no se pudre. Eso sí que da miedo. Eso sí que da miedo y eso sí que es peligroso. Y no un gusano de nada, que no deja de ser proteína. Exacto, nada más, exacto. Proteína, sin más.
1: Hombre, sin más. Un cero. Julia <risa> en la onda. Te lo digo o te lo cuento, Te lo digo, encima... Te lo digo o te lo cuento, te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la mutua.
10: Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555-55. 55 cinco 91
1: Te lo digo o te lo cuento. Vente a la mutua.
4: Condiciones en mutua.es.
1: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas Infórmate en soloptical.com Soloptical, Sol Optical. solo grandes ópticas
13: Oye Alberto, ¿tú
3: tienes alarma?
10: Sí, la de Securitas Direct
3: ¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una En mi bloque la está poniendo todo el mundo Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa
10: Ni te lo pienses, por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo
14: Deje tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
15: En Lowy somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza: fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a Lowey.es o llama al 1456.
16: Hay cosas que
15: solo pasan una vez.
13: Como el hiperahorro de Hipercor.
10: Ofertas irrepetibles por tiempo limitado.
13: Como un fantástico Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas por solo 369 euros. Sí, sí, solo
10: 369 euros.
13: Es el hiperahorro de Hipercore.
10: Solo hasta el 18 de enero.
13: entienda tienda web ya.
14: Mañana descubre la historia de un artista único
10: Un musical de melenudos Y un cristo revolucionario Que lo cambió todo Te empeñas en hacer algo para lo que este país no está preparado
14: Antena 3 te ofrece en una emisión única El mayor espectáculo que se ha hecho jamás en España Los dos primeros capítulos de Camilo Superstar Mañana a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3
10: La serie completa ya disponible solo en A3Player
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
17: Cuando mi hija tiene ahora 32, cuando tendría como unos 12 o por ahí yo creo que calculo, que joder entraba a su habitación y dices, uff, huele fatal, Ay, yo qué sé, miramos a ver si había algo, no sé, no encontrábamos nada, pero un día y otro día, pues no, no encontramos nada, no encontrábamos nada de en los calcetines, bueno, revisamos toda la casa, toda bueno, su habitación en concreto. Ya... ¿Sí? Una vez que había eh, estado
2: en, en gimnasia rítmica y la cinta y todo y no había sacado un, un brick de leche abierto, eh, fermentado, que solía que cada vez que nos acordamos que olor había la habitación yo pensaba que la
11: niña estaba enferma, yo no sé lo que pensaba. eh. <risa> no, Cuando mi hija era pequeña y iba a la guardia, eh, estuve un mes y medio buscando un beberón. ...que allí tampoco encontraron... ...y después de todo ese tiempo... ...apareció una mochila... ...lo que yo no me acordaba... ...era que iba lleno de leche materna... ...así que después de un mes y medio... ...cuando lo encontré... ...que eh, se había cuajado la leche... Eh, ...era
18: todo como un yogur amarillo... ...que olía a huevo podrido... ...y fue muy asqueroso... ...yo tengo un amigo... ...catalán por cierto... ...que eh, tenía la costumbre... ...de comprar un cartuchito... ...de gambas cocidas... ...y se nos comía... ...cuando llegaba conduciendo... Cuando llegaba un semáforo, le daba su tampita y se le iba comiendo y guardaba las cascaritas en la bolsa. Y un día metió esa bolsita debajo del asiento y pasaron tres meses y cuando llegó el coche a lavar, la gente pensaba que el coche estaba podrido. Y uno se ha dado cuenta. Y aquello olía, bueno, pues imaginaros a perros muertos. Oh,
3: pero gambas en el coche conduciendo en los semáforos, ¿en serio? ¿La DGT que dice de esto? Chupando o sea. la cabeza.
0: <risa> Aquí nos cuenta Laura que mmm, cuando se fueron de veraneo, su novio pensó que era buena idea cortar la luz y decir, pues total, vamos a estar fuera 15 días, Ufa, quitaron no. la luz. O sea, ¿No gastar Con la nevera llena claro y la que... comida adentro no bueno esas cosas pasan llevamos ya un par de días hablando de de ese vertido de microplásticos y ya no nos parece tan raro vamos a quedarnos con el tema lingüístico porque seguro que habrá muchas personas que no habían oído antes hablar de peles ¿eh? uh, o, o sí pero dicen ¿de dónde viene esta palabra? ¿es un anglicismo? ¿es un, es un término científico? bueno es una palabra ...que Roger ha investigado... Sí. ...así que apunte lingüístico... ...para que sepamos por qué decimos peles...
4: ...mira, habíamos oído pellets... ...como decías tú, para hablar de otras cosas... ...como los trocitos de madera para estufas... Mm. ...nos lo había contado gallego... ...a nivel medioambiental, sí. las estufas de pellets... ...vale, pero microplásticos... ...y pellets, la, la, esta asociación... ...es nueva, buscando... ...he visto que viene del inglés... ...pellet, que el diccionario yo de Cambridge... ...define como una masa pequeña... ...redondeada y comprimida... ...de una sustancia, de cualquiera, pequeña, redondeada y comprimida. O sea, pelotillas. Pellet, exacto, pelotilla. ¿Cómo se escribe mm. en castellano? Pues el diccionario prohispánico de dudas dice que se puede, se puede españolizar. Ah. Es decir, en inglés es pellet con uh, dos l's con ella y se puede escribir pellet con una, una sola, sola L. L. Y por lo tanto con acento, porque es llana y acabada no en N ni S, sino en T. En plural también Pellets con acento, pero atención porque salta la sorpresa cuando la RAE dice que puedes decir Pellet llana, pero también puedes decir Pellet. Aguda. sí, ¿Ah, ¿Ah? como el futbolista, pelet. ¿Sabes? De forma libre, lo eliges tú. Eso es lo que yo flipo. O sea, dice que, eh, no sé, a lo mejor lunes y miércoles, pelet. Martes y jueves, pelet. Claro. Bueno,
0: está bien, mira, se abre, un de, se abre territorio lingüístico Totalmente. de más libertad para los hablantes. Yo bueno.
4: propongo esdrújula Pelet, el sábado y pelet con acento en la T los domingos. <risa> bueno, en todo caso, ojo al giro etimológico porque, a ver, el pelet eh, español viene del pellet inglés que significa eso, forma redondeada, pequeña y comprimida, pero del inglés viene del latín pila claro. que significa pelota Claro, por eso digo pelotilla. Exacto, por lo tanto, se podría decir microplástico lo que hay en las playas o pelotillas. Pelotillas de plástico. Hay pelotillas. Si había hilitos, pues ahora hay pelotillas. Ya. Yeah. Y también se puede sustituir mirándolo en el diccionario de la RAE. Hay una palabra que se parece muchísimo, es pella. Pero no tiene nada que ver. No, no, sí, sí sí que tiene que ver. ¿Ah, sí, sí sí? Porque una pella es una masa que se une y se aprieta. Por ejemplo, si coges un trozo de barro y lo haces pequeño, haces una bolita, esto es una pella.
0: Ah, vale. O sea, no, no es lo de fantasía. ¿Faltar al colegio? Hacer pellas
4: Bueno, hacer pellas sería Faltar al colegio Hurgarte la nariz Hacer bolitas
0: Ya Podría Ay.
4: ser Ah, podría vale, ser, vale, vale, vale Pero bueno, en todo caso eh, Pero bueno Pero en todo caso podéis decir Pellet
6: o pella Vale. puedo 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 añadir simplemente en, en, en inglés también eh, esa palabra española muy conocida perdigón un perdigón una pistola sí. de pellet mm. es una, en, en inglés son una pistola de perdigones y también bueno. si se busca otra 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 traducción bolita una bola una bola, una bola bolita, bolita bolita o sea ha que, que las
3: bolitas de moco también se le puede llamar así ah, allí se claro, dice eh, pellet eh, me dice también burillas o no sí, sí.
4: aquí donde aquí, aquí sí, sí reciben un
3: nombre propio la, la bola de moco me gusta sí. que tengáis un nombre para eso en ¿no? No. Ay. ¿No? No. Vale. Sí, ¿No?
11: no. No, Pelotipo.
3: Pelotipo. Pelotipo.
0: no, no. no Pelotilla de moco sería así. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Entonces, en inglés es pellet, ¿eh? eh Agustín, pregunto.
6: Sí, en inglés pellet. es pellet y el plural, pellet. el plural, el plural, pellets.
4: Con S al final.
0: Vale, vale, vale. Bueno, ya lo saben los oyentes. Eh, Tan correcto es decir pellet como pellet. Pellet, no. Pellet, no. no. Pellet, sí. O pellet.
4: Sí. ¿Lo, ¿Lo tienes para el somos todos? Sí, vale.
0: Se cumple en 50 años de la invención del cubo de Rubik, ese rompecabezas que ha seducido a tantísimas generaciones. Bueno, se ha convertido en un objeto de culto incluso. Sí, ese rompecabezas
2: mecánico tridimensional lo inventó Erno Kubik, un profesor húngaro de arquitectura que lo diseñó como herramienta de enseñanza para conceptos tridimensionales y una vez inventado, eh, al hombre lo que pasa es que le costó un mes resolverlo. Primero se llamó el cubo mágico, tiene más de 43 trillones de combinaciones posibles y desde los años 80 se celebran competiciones de velocidad en todo el mundo. El último récord se fijó en 2023, hace pocos meses, cuando el estadounidense Max Park lo resolvió en poco más de tres segundos. También se organizan competiciones para resolverlo con los pies, que eso ya es eh, otro nivel. En todo el mundo se han vendido más de 450 millones de cubos y aquí en España también se organizan muchas competiciones. Hemos hablado con Rafael Rodríguez Santana, profesor de matemáticas y tesorero de la Asociación Española de Speed Clubbing. Él nos ha contado qué es lo que nos engancha del cubo
18: Rubik. partimos de que es un puzzle en el que puedes verlo en cualquier feria en cualquier tienda donde todo el mundo lo conoce en el que cualquier persona puede cogerlo mezclarlo un niño de dos años puede hacerlo y el reto es muy sencillo que ¿okay? es resolverlo ahora resolverlo no es tan fácil luego aparte de eso engancha eh, por la variedad de cubos que cualquier persona habrá visto que hay diferentes formas diferentes tamaños y todo eso entonces una vez aprendes te puedes enganchar a esas variedades y tercero, en el momento en el que empiezas a cronometrarte. Cuando te cronometras y empiezas a bajar tus tiempos de ¡Ay, lo he resuelto en dos minutos! ¡Ay, lo he resuelto en un minuto! Luego en 30 segundos y así. Al final eso es que sube la adrenalina cuando te haces esos récords tuyos. Eso como cualquier deportista o gente competitiva puede saber.
4: Ni una cara he sido capaz eh, de hacer en es mi vida. Es lo que iba a decir. Yo tampoco. La rabia que da no hacer ni una
0: cara. Y ver a una criatura ay, a resolverlo todo en 30
2: segundos.
4: Dios. Yo se lo tiro a la cara, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno,
2: ¿y cuál es el secreto? Hay una secuencia, no sé algo infalible para resolver ese cubo
18: lo que no hay es una secuencia de, de movimientos milagrosa como sale muchas veces en los TikToks de hago este movimiento y re, se resuelve cualquier cubo no, eso es mentira según la posición no resuelve esos cubos están preparados lo que sí hay es un método un procedimiento con sus pasos a seguir paso 1, paso 2, paso 3, como si fuese una receta de cocina en la que en cada paso resuelve unas piezas sin que se estropeen las anteriores ya, y ya. siguiendo ese procedimiento sí puede resolver cualquier caso
2: o sea que hay que echarle tiempo, paciencia Uy. y muchas ganas Porque si no te quedas toda la vida con el cubo ahí descuadrado Como me ha pasado a mí claro.
18: siempre Tú tienes pinta de haberlo
4: hecho, ¿eh? No, 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 no Ni no, una un, cara tampoco Ni una
0: cara No, una sí, no, pero una cara sí No, no, no Sí, sí no. una cara sí se puede hacer
4: Pues nosotros no, no. Se,
0: no. Sí, no. Una, una sí, porque no habéis estado ni tres minutos Sí,
3: carga. ha sido más una cuestión de impaciencia Claro que coeficiente no, Una en cara cual. se hace vale. cara Un poco, hace. pero ¿Y con y el... trampa
2: se puede todo Cuando ves oh, 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 las pegatinas Eso
0: está muy bien, que se las
2: pegatinas y las claro, enganchas. Por unos
3: gómez y se acabó.
0: Ay, Dios mío. Bueno, todavía estamos aquí digiriendo el de Lulu, famoso que nos, costó, que nos contó Agustín Alcalá. Las risas que nos hicimos aquel día, Agustín. De Lulu. No, nunca te lo agradeceremos lo suficiente. Yo,
4: yo voy pensando en gente que es de Lulu, de verdad, por la calle. ¿eh? Sí. Lo miro y digo, ¿será de Lulu?
0: Bueno, pues hoy nos quiere proponer nuestra corresponsal en Estados Unidos otro, otra palabra, que es YOMO. A ver. YOMO, ¿qué significa
6: sí, esto, Sí, HOMO, HOMO. Mira, ah, HOMO, vamos, con, vamos ver, j, ver, homo vale. con J, j, j. porque ya sabes, todos hemos conocido ¿Cómo, ¿Cómo dices, humanos? ¿Cómo dices, Mira, pues que hay que decir Hay que decir adiós, hay que decir adiós al FOMO A ese miedo a que, que, que nos dejen fuera A perdérsele algo que todo el mundo está haciendo A que te olviden A que los amigos organicen algo y no te llamen A que eh, tus amigas se vayan a tomar pues eh, El vino de las 3 de la tarde Y no te inviten Esas cosas que nos hacen a todos tanto, tanto daño El FOMO te mata por dentro Y ha existido desde siempre y la mejor manera de combatirlo es una de estas nuevas New Year's Resolution del 2024 que casi todo el mundo ya ha abandonado y llevamos solamente nueve días. Y vamos a hablar de, en vez del FOMO, del HOMO. O lo que es lo mismo, el disfrutar de que te dejen fuera, de que no te llamen y de que no te incluyan. ¿Cómo eh, se Ya sabéis eso? que yo no tengo... Ya sabéis que yo no tengo redes sociales, pero vosotros que si las tenéis, buscadla. buscad la expresión homo o como es en inglés el joy of missing out y veréis las muchas menciones que acumula ya eh, en este inicio del año. Lo principal que pasa con el homo es que te libera, eso dicen los psicólogos, uh -huh. y que te quita esa preocupación que tanto pesa en las mentes de muchos de preocuparse de por qué hacen, qué hacen los demás. Con yeah. lo bonito que es preparar tu día. Alrededor de, por ejemplo, un partido del Madrid. Tú te organizas el día, sabes cuándo tienes el partido del Madrid, te pones a leer el periódico, desayunas, sales a hacer deporte con tu mujer, la acompañas, pero todo gira alrededor de esas cosas especiales y bonitas del día uh -huh. y no te preocupas de nada. Quizá podéis admitir de que esto es una cosa de viejuna. Pero daros cuenta, el mundo está dividido entre aquellos que sufren y se estresan cuando una en una red social se apaga y no pueden conectarse para saber lo que hacen los demás, y los que no lo tomamos con mucha tranquilidad y si no estamos conectados, pues bueno, pues pues, pues, pues tam, tam, también no pasa nada. Pero la con palabra cual... existe, la Sí, sí, la palabra existe, homo. Es, es, es la palabra que responde a, esta, a a lo que te estoy diciendo es yeah. joy of missing out buscarlo buscarlo en sí esos sí lo TikToks tenemos aquí lo, lo veo lo veo ¿Y, Pero, ¿cómo se,
0: y cómo se diría en inglés
6: en inglés homo homo. homo homo cuidadito porque no es homo eh, cuidado ah, claro. que puede pasar que puede, homo no es homosexual ni claro. muchísimo momentos. homo
3: pero el es voluntario homo, ¿no? Es que tú no te quieres quedar en tu casa eh, que no tranquilamente, te importa que no
6: te importa Mar no es que te den de lado que te gusta no, no, que te da gusto. Marina, que disfrutas que no importa que no pasa nada que el día yeah. gira alrededor del Madrid y que lo demás no importa para nada con lo cual hay que ser feliz y hay que intencionadamente Hombre. ser un Homo. Misantropo, vamos. Uh, ya. Bueno. 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 ¿Qué Pero da?
5: tampoco, es un poco como que el fomo es lo que tienes hasta los 30 32 y el homo es lo que tienes de los 32 <risa> para arriba. Fíjate. Ah, bueno, no, no, es eso. Yo no. No lo tengo? se resume la vida. Yo no lo tengo todavía, Qué eh?
0: precisión la declara Jiménez Cruz no,
5: hasta eso los Eso es un insulto. Eso sí, es sí, insulto. un insulto. Porque <risa> habrá
3: elegido esa ah, esa edad. No, 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 yo,
5: yo ya yo estoy ya en homo, ¿eh? A mí que no me llames. Ya, ya lo sé, ya lo sé. Nada <risa> Mañana y no tener planes. <risa>
6: Julia, antes de marcharme me vas a dejar hablar de la de la, de la eh, presidenta de la Universidad de Harvard un poquito. Sí, claro, claro. Enseguida en te pregunto. Sí, va a ser venga, nuestro venga.
0: tema de gabinete. ¿eh? <risa> eh, además tenemos tres profesores universitarios.
6: Los doctores, tres, doctores, do, doctores
0: oh. universitarios han estado además eh, dando clases en diferentes universidades del mundo. En Estados Unidos. Julián Casanova varias veces, varios años, a lo largo de 30 años de carrera, así que va a ser interesante. Pero antes les cuento rápidamente que la puerta del avión de Alaska Airlines, ¿se acuerdan? Oh. Que lo contamos ayer, que se desprendió del avión este viernes pasado por la noche. Bueno, pues ha aparecido en un patio trasero de
3: una casa de Portland. Sí, la casa de un profesor ha aparecido, ha aparecido allí, 27 kilos ¿eh? de cubierta de un... ...de panel... ...bueno, no es lo único que ha aparecido... ...porque además un grupo de ciudadanos... ...se pusieron a buscar por la zona... ...a ver qué encontramos... ...a ver si hay cosillas caídas del avión... ...y encontraron varios móviles... ...de los pasajeros que salieron disparados... ...y uno de ellos estaba encendido... ...y en perfecto estado... ...el autor de este hallazgo... ...ha colgado en Twitter... ...un vídeo con los detalles...
12: Esta tarde me encontré este móvil en el suelo... ...a un lado de la carretera... ...pertenece a un pasajero del vuelo S de Alaska... ...que perdió la puerta ha caído desde 6.000 pies de altura contra un arbusto está muy limpio, no tiene ningún rasguño la pantalla está intacta he desbloqueado la pantalla y había una confirmación de equipaje y billete para ese vuelo y bueno tuve que llamar a su dueño
3: me encanta porque Guillermo lo dobla como si se tratara de apuestas a lo bestia nos ha encantado la traducción simultánea uh, maravillosa, maravillosa. es una traducción muy muy loca bueno, que he en un móvil cayendo de 5.000 metros de altura y que sigue funcionando. Yo creo que los de iPhone aquí, tienen que usarlo en la próxima campaña de publicidad. Pero aquí ¿sí?
6: hay una cosa muy importante para, para Apple. Está muy bien, el móvil es muy duro, resistió la caída, golpeó en el árbol y luego cayó al suelo, pero cuidado que el señor dice fácilmente que fue capaz de abrir el teléfono.
4: Mm. Sin tener
6: la contraseña
4: Bueno, igual, igual lo hace es... cada día ¿eh? bueno. Igual es un ladrón o algo
3: <risa>
6: Bueno, no la tendría puesta Porque el mío no lo puede salir. No, 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 eh, bueno, sí, entonces el chico que iba a... Algo pasa,
0: algo pasa la, verdad eh, es que,
6: sí. la verdad es que es una experiencia Absolutamente tremenda uh -huh. Porque eh, eh, yo no sé si ya el avión el, 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 Ese avión, ese aparato eh, Julia eh, no podía viajar hacia Hawái Viajaba desde Oregón hacia California porque en tres ocasiones en las últimas semanas se había había habido una alarma de que comenzaba la descompresión del, del, de, la, de, la, de la cabina. Es brutal. Gracias a que nadie estaba sentado en los en las asientos 26A y B, que es donde estaba esta puerta. Eh, ahora, United ayer... ¿Hubiera United sido Terles. succionada esa persona claro, con, con cinturón o con arnés, el, vamos? Pero esos el chico que bons iba,
0: ahora los han dejado en tierra,
6: ¿no? No los dejan chico, volar. No, no, no. Son, en Estados Unidos hay unos 170, en todo mm. el mundo hay unos 200. El chico que iba, un chico joven, un adolescente que iba en el asiento A, B, en el C, en el 26C, el viento le quitó la camiseta, llevaba una camiseta y se la quitó. Se la quitó. Cayeron varios teléfonos, uno de ellos este es el que hemos encontrado. Pero lo importante es que United, que es la otra aerolínea que tiene aviones de este modelo MAX 9, el 7, 737, ha encontrado que varias de estas puertas que esconden una salida de emergencia también tenían tornillos flojos. Con lo cual ayer un periodista hizo una pregunta magistral. A Sobre la tornillos, lo vi. Claro, le dijo que si estaba segura de que todos los tornillos de este modelo o de otros aviones estaban también bien asegurados o había alguno más que estuviera flojo, con lo cual a ver quién se mete en un avión.
0: Madre mía, desde luego. Eh, ese dice, modelo no. Dice aquí un oyente muy cachondo que gracias a Agustín Lacalá he descubierto que soy homomita.
13: <risa>
0: <risa> Está bien, me gusta homomita. Bueno, ¿habéis comido mucho en estas fiestas? Porque claro, cuando se acaban las reuniones familiares y las comilones llega la hora de, de comprobar si hemos cogido algunos kilos y ponerse a dieta.
4: Pues sí, no sé, cada año decimos que nos vamos a controlar, pero luego que si sí. mira, sabes que un poco de turroncito, que un polvorincito, vas poniendo diminutivitos a las palabritas con muchas calorías. Sea, para que engorde menos. Mm, Exacto, es como claro. una magia, ¿no? Para que engorde menos. Pero al final, atención, porque la media española en estas fiestas y en general en todas las fiestas de Navidad, es de una ganancia de 3 a 5 kilos. ¡Qué bárbaro! No puede ser. 5 no. kilos sí, es una barbaridad. A 5 kilos. He salido a la calle y he preguntado a la gente si había comido mucho. Y en general <risa> la gente dice que no. Ya. Mentira. Vale, pues Carmen de Valencia dice que el 24 empezó comiendo poco, pero algo le pasó. Comimos normal, si
17: el pescado es gamba, cosillas así, pero no hay ala, no nos llenamos. Pero resulta que el 25 me levanté con un dolor de estómago, pero no sé, algo me debió de sentar mal, no, no sé. Vamos a reírnos, Debió no ser, podemos... yo para mí que fueron las angulas.
4: Las, angulas, las eh. angulas. El misterioso caso de las angulas que engordan mucho. ¿Angulas ya. o gulas? Angulas, angulas. Seguimos investigando con Carmen de Valencia y luego, después de las angulas, igual cayó algo más.
18: ¿Qué más?
17: No, cogí, mira, puedo decir incluso uno de Un rosco de estos de vino y uno de esos normales de siempre. ¿Y de turrón? Vale, sí, igual cogí uno o dos de chocolate, la barrita y uno muy bueno que trajeron de. De chocolate blanco con pistacho, también puede que cogiera dos o tres. Sí.
5: ¿Dos o tres? No, pero nada más.
17: Pero nada más. Ya, Solo ya.
4: 25 trozos. Pobre señora.
0: O sea, has pillado una señora... Y no valiente. habla de
5: trozos de turrón. Habla de barritas de
0: turrón.
4: ¿no? eso Me es, encanta es porque... la barrita de tableta. No ha reclaré.
0: encontrado en la Rambla una pobre señora
4: valenciana.
2: La única autóctona
4: que había. Ha
0: decidido crucificarla.
4: Bueno, esta señora de Valencia disimulada al principio, pero luego se, se comió una barrita, como decía aquí. A Clara, luego he encontrado una argentina que se fue a Italia y allí el problema no fue ella, fue que los italianos le ponían demasiada comida también. Vale. He
13: estado en Italia, entonces ahí es muchísimo la comida. Es como muchos pasos, cuatro pasos tienen. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el postre. Como muchísimo.
4: ¿La culpa es de ellos?
13: Eh, sí, por supuesto
4: la culpa es de ellos. La media en España es de 3 a 5 kilos. Atención, porque la diferencia entre hombres y mujeres es grande, ¿eh? Las mujeres una media de 1,8 kilos, los hombres una media de 4,3. Tenemos más cuidado, creo. Pues sí, va sí. a ser que sí. Pues <risa> ahora toca ejercicio, agua, comer poco. 4,3. 4,3. De media.
5: No, o sea, ah, algunos sí. habrán sido dos y algunos siete. Sí, claro.
4: Sí. Alucinante. Y luego, pues hacer un poco de dieta, pues comer yogur, comer brócoli o tener a Schwarzenegger ...al lado que te diga, ¿qué haces cuando vas a coger algo? ¿Molaría
0: contratar a alguien...? Que Hombre, te mirara mucho y... Es muy antiguo, es muy viejo, ¿no? El ejemplo de Schwarzenegger.
4: Teniendo a Chris Hemsworth. <risa> no sé quién es.
0: <risa> ese es el, el de la Pataki. El, de lo el pataki. marido de Elsa Pataki. ¿Cómo
4: se deletrea, por favor? Chris
0: C-H-R-I-S. Oye, ese cuando viene a España
3: va
4: al gimnasio de Elisabeni, por cierto. Chris el
6: Guapo, Chris el Guapo. Ya es
4: guapísimo. Bueno, 4,3 los hombres,
1: ¿eh?
0: Que por cierto, es curioso lo de Chris Hemsworth. Porque tiene una página en YouTube... que que intenta captar gente para que le vaya siguiendo a hacer sus ejercicios. Ajá. Antes de ayer me, me encontré un mensaje. ¿Cómo? Supongo sí. Dear Julia. Eh, no, no, supongo que a partir de cierto número de miles de seguidores lanza las redes. No él, por supuesto, quien lleva su página de YouTube, ¿no? Para que entres a formar parte de la gente que hace gimnasia con él. Ah, pensaba que tenías que ir a mirarlo a él. No, no, no. Vale, vale. Tampoco me importaría. Vale, ya, ya. Pero bueno, um, Agustina Cala del tema de gabinete de hoy. Queremos hablar de la rectora de la Universidad de Harvard que ha tenido que dimitir, la han forzado a dimitir. Es un tema... Es una caza de brujas esto. Es el tema de gabinete sí. de hoy. ¿Cómo podemos mira, tildarlo? Mira, lo primero
6: que hay que decir, Julia, es que las tres presidentas de las universidades, la de Harvard, la de Penn y la de MIT, la del Instituto de Tecnología de Massachusetts, se merecen las críticas que recibieron el pasado mes cuando, ante una comisión de educación de la Cámara de Representantes, dijeron que el antisemitismo y la persecución a los judíos es una cuestión de libertad de expresión y no de hostigamiento y de violencia. Quisieron hilar tan fino con el juego de palabras que no reconocieron que el atacar a los judíos, a los estudiantes judíos de estos centros de educación, uh -huh. en ellas y en otros, en otros de todo el país, eh, por estar haciendo por, 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 por lo que está haciendo Benjamín Netanyahu no tiene defensa alguna. Eso es cierto. Hay que separarlo. O sea, el antisemitismo yeah, yeah. no está relacionado con lo que está haciendo Benjamín Netanyahu, que está ese es el meollo de la cuestión. Pero otra cosa y muy distinta es la persecución que han sufrido las tres mujeres. ...entre otras cosas por pues ser mujeres... ...y en el caso de, de la de la Universidad de Harvard... ...por pues ser además afroamericana... ...ser negra la han acusado después de plagio... ...y las, la, la han obligado a marcharse... ...eso es una técnica de hostigamiento... ...de aquellos que... Eh, ...persiguen... Y ...es casi similar a la que están utilizando... ...los que persiguen a los judíos en las universidades... ...lo que han hecho con estas tres mujeres... ...y además, ya sabes... Eh, ...la derecha más tradicional en Estados Unidos... ...los conservadores y sobre todo los trumpistas, ...consideran que estos centros de alta educación envenenan la mente de los chicos. Ya sabes, Donald Trump dice que la sangre de, de los norteamericanos la envenenan los inmigrantes. Bueno, pues hay muchas personas de la derecha más tradicional en este país que las universidades más prestigiosas son eh, lugares donde los liberales envenenan la mente de los más jóvenes. Y hay una, y además seguramente que vamos a oír mucho de ella, se llama Elise Stefanik, que es una, una congresista don nadie de Nueva York, que estudió en, en Harvard, que fue la que hizo las preguntas más dañinas para la, la presidenta de la Universidad de Harvard, la que ha presumido de que ha sido la responsable de que la echaran, y qué cuidado, parece que puede ser la compañía de ticket del Jesucristo Naranja. Elise Stefanik, recordar este nombre.
0: No me digas que si Trump finalmente puede presentarse, la tendrá ella de
6: segunda. Puede ser es una estás de las diciendo eso, ¿no? vale, que vale. está ganando está ganando muchos muchos puestos Madre porque mía. defiende que le robaron las elecciones en el año 2020 otra cosa bueno. otra, es muy trumpista y puede ser la mujer que le acompañe ticket, en el ticket sí, presidencial ¿sí?
0: Interesante. Bueno, de eso hablaremos después, eh, no, no de Trump, pero de lo que está ocurriendo en esa caza de brujas en las principales universidades norteamericanas en el tiempo de Gabinete. Con la saturación de las urgencias por los casos de gripe, COVID y resfriados, el Ministerio de Sanidad ha propuesto un sistema, también lo comentamos ayer en Gabinete, para que los trabajadores puedan pedirse una autobaja y esto ha generado mucho revuelo.
5: Es algo que se está debatiendo con las comunidades autónomas y lo anunciaba Mónica García el lunes en más de uno.
16: Otra de las medidas que también vamos a plantear y que estamos estudiando es la autojustificación de las
0: bajas de tres días. Para evitar que se saturen los centros de salud, decía Mónica García, con personas pidiendo bajas, que es una cuestión de, de papeleo, el Ministerio quiere que seamos nosotros mismos los que podamos firmar una declaración responsable, se llama.
5: Que ojo, porque esto no es nuevo. Algunas comunidades autónomas durante la pandemia ya lo hicieron, fue solamente durante el estado de alarma, pero en ese tiempo la comunidad valenciana o Cataluña habilitaron una web para que cuando nos hiciéramos un test y diésemos positivo, pudiésemos uh -huh. solicitar la baja ahí y, o en una farmacia sin tener que ir al centro de salud y saturar.
0: Pero hay comunidades ahora que se oponen a aplicar esta medida.
5: Por ejemplo, la de Madrid, también la región de Murcia. Su presidente, Fernando López Miras, dice que es una ocurrencia, que las bajas las tiene que dar un médico.
19: Pero es una ocurrencia. Eh, las bajas tienen que ir eh, refrendadas por, por prescripción médica, por la decisión de un facultativo, por la decisión, desde luego, de un profesional Pero, sanitario. No podemos eh, autodarnos de baja cada uno porque así lo entiendo o así lo crea. ¿no?
0: Hablamos de estamos resfriados locos. o gripe, sí, estamos locos. En fin, hay que sacarle la maldita hemeroteca al presidente de Murcia.
5: Sí, porque Murcia desde ojo 1996 tiene en vigor una orden en la que se especifica que para enfermedades leves los a trabajadores de la administración pública pueden firmar lo que en Murcia se llama un parte de notificación interna de inasistencia al trabajo. O sea, para se los quiere? funcionarios de Murcia esto existe. Eso es, desde el 96. Un documento en el que tú le dices a tu jefe que estás malo y entre las enfermedades que contempla ese parte están la gripe o el catarro, que es lo que está proponiendo el ministerio. O sea que Murcia tiene autobajas desde hace casi 30 años. Ahora
0: eh, su presidente se opone y lo tilda de ocurrencia. Curioso
6: y hay
5: que decir que no solamente se aplica en Murcia de hecho en el Ministerio se han fijado en lo que ocurre en otros países europeos que es lo que se nos pide siempre no que nos fijemos en lo que hacen los del entorno en Reino Unido se lleva haciendo desde hace años si la baja es menor de siete días los británicos tienen que avisar a sus jefes sin necesidad de pasar por el médico o en Portugal que lo aprobó en mayo del año pasado incluyeron una medida similar en la reforma laboral para los casos de menos de tres días también pasa en Alemania uh -huh. en fin que no es como caído del cielo que esto se hace en otros
0: sitios se hace en otros sitios sí, y eso comentamos pues también ayer en tiempo de gabinete curioso pero lo de Murcia que desde el 96 los funcionarios de la administración puedan darse esta autobaja ¿existe en Estados Unidos Agustín algo parecido o no?
6: bueno sí aquí puedes estar unos, unos días tres días desde luego sin, sin presentar nada y luego después lo que los norteamericanos hacen mucho es utilizar los días de personales que sí, no video. tienes que presentar ninguna ningún papel para, para añadirlos a una baja médica
0: ah vale vale madre y, mía y también lo pueden hacer ellos por su cuenta Hombre, si son suyos, claro, ¿no? no lo, sí, los días de asuntos propios, sí, claro. Creo que se ha dado cinco días. De... Cinco días al año, ¿eh? Cinco,
6: cinco días, días al año. año. Una uh
0: -huh.
3: gripe, pues me, quítame lo de las vacaciones.
0: Uh -huh. Bueno, eh, queridos, se acabó el tiempo de la, primera, de la primera hora. Vamos a por la segunda. Clara, esta mañana. Agustín, hasta la semana que adiós. viene. Adiós. adiós, adiós. Se, seguimos adiós. después de las noticias de las cuatro, tres en Tu radio.
1: Julia en la onda.
13: Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
10: Hazte de legalitas en el 900 -106 -61 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año.
16: Los guerreros de Xi'an, la exposición más visitada de la historia del Museo Arqueológico Provincial de Alicante llega a su fin. Más de 250.000 personas han disfrutado con esta excepcional muestra sobre las dinastías Qin y Han, en la que se expone una extraordinaria colección de objetos, muchos de ellos nunca antes exhibidos en España, un récord que hay que celebrar. Por eso el programa La Brújula se realizará en directo desde el Museo Arqueológico Provincial de Alicante el martes 9 de enero a partir de las 7 de la tarde con entrada libre, La Brújula desde Alicante, con Rafa Latorre.
13: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Tienes 30 segundos para imaginar, para imaginarte el futuro o como te gustaría que fuese para imaginarte el mundo, el tuyo, o el que heredarán las generaciones que llegan, un mañana en el que podamos hacer que las cosas sucedan imagínate lo que quieras, lo que te emociona, lo que podremos lograr si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100 Telefónica, imaginémonos
1: En Onda Cero Julia en la Onda con Julia Otero
0: que tengan alguna duda sobre tema energético calefacción, placas, precios facturas cualquier cosa vinculada al mundo de la energía pueden dejarnos alguna consulta para Jorge Morales de Labra al que saludamos ya, buenas tardes Jorge
20: Buenas tardes, Julia.
0: En el 638-442-081. nuestro WhatsApp dejan una pregunta, una nota de voz, y enseguida nos atiende Jorge Morales de Labra. Luego, en esta segunda hora, vamos a hablar de peluditos. Tenemos un cachorro, ya lo comentábamos al principio, de, de Yorkshire, que tiene apenas un año, o sea, sigue siendo un cachorro, y al que su, su dueña, que es una extranjera que quiere volver a su país, no quiere llevarse. Bueno, luego se lo contamos todo esto. Ahora... Nuestro ingeniero energético, director de Próxima Energía y experto energético de cabecera, pues va a hablarnos de todo lo relacionado con, con el frío, porque hay que ver ha llegado la ola de frío a España las temperaturas han caído de, de golpe Yo hemos ahorrado mucho, ¿eh, Jorge eh, en lo que llevamos de invierno, porque septiembre, octubre, noviembre, buena parte de diciembre, al menos en el Mediterráneo hemos tenido temperaturas muy benignas y apenas hemos puesto la calefacción pero de pronto llegó el frío y no solamente aquí, a toda Europa, buena parte de Europa está congelada ¿no? la pregunta es ¿qué se puede hacer para ahorrar en calefacción con, con el frío que tenemos en este momento? sé que es una pregunta muy recurrente se plantea siempre que aparece el frío pero yo te la planteo, ¿alguna, alguna fórmula para ahorrar energía?
20: Jorge Permíteme, Julia, antes antes de entrar en esto Que por una vez te matice ¿no? Has dicho que había temperaturas benignas ¿no? eh, En estos eh, últimos meses ¿no? Eh, yo creo que no Yo creo que hay que decir que son malignas sí. las temperaturas ¿verdad? O sea, lo normal es lo que estamos viendo ahora. Que haga cerrados en el centro de la península sí. en el mes de enero es lo que debería ser normal. Habíamos tenido dos inviernos muy suaves, muy muy suaves. Recuerdo que en el anterior no, en 2022 tuvimos Filomena en el centro de la península, no, aquella gran nevada ¿eh? que, que nos sorprendió sí. a todos, sobre todo en Madrid, ¿no? pero, ya digo, habíamos tenido dos inviernos especialmente suaves en general en Europa esto además, por cierto, ha ayudado bastante a la crisis energética, si no hubo cortes en calefacción, no tanto en España, sino en Alemania sobre todo, en invierno pasado fue precisamente porque hubo un invierno bastante suave este invierno, de, ahora en, en enero, está siendo eh, bastante más normal de lo habitual.
0: Sí, pero tienes toda la razón en el matice, ¿eh? siempre que, que hablamos de mal tiempo cuando llueve por ejemplo, recuerdo una frase de, de José Manuel Beiras, el que era el líder histórico del, del bloque nacionalista galego una vez que en unas elecciones llovía no estrepitosamente y decía hombre qué mala suerte no que llueva en un día de elecciones eh, que qué, qué malo decía no no mal, mal, no hace mal tiempo no hace mal tiempo solo llueve Solo llueve, ¿no? Ese no es mal tiempo. Claro. No te cuento, claro. en Cataluña y en Andalucía, en las dos comunidades, la sequía arrecia es terrible. A poco Correcto. que uno se mueva por en el interior donde están los pantanos. La verdad es que da miedo ver los pantanos. Yo no he visto los de Andalucía, pero sí he visto los de Cataluña y es terrorífico. No cae ni una gota de... de... Eso de la sequía también puede alterar los precios ¿no? de la energía.
20: Claro que sí, por eso, por eso me he permitido matizarte, ¿verdad?, antes de empezar, ¿no?, sí, porque sí. efectivamente el tema del cambio climático es algo muy serio que nos está afectando ya muy directamente y que yo creo que tenemos que ser muy conscientes de que lo que hay ahora es lo que debería ser habitual en el mes de enero, ¿no? Dicho esto, me preguntabas si ya, si quieres, pasamos a esto, ¿no? ¿Cómo ahorramos? Bueno, dos cosas. Sí. Ya me has preguntado dos cosas, ¿eh? ya has aprovechado, ¿eh? tú siempre aprovechas sí. y ya me has... me has lanzado otra pregunta intermedia, venga, pero vamos a intentar responder las dos. La primera de cómo ahorrar, eh, yo creo que hay un aparato que es clave que es el termostato, ¿verdad? Ahora que estamos de antepodada de rebajas, vamos a regar. A la familia un termostato, ¿verdad? Pero un termostato programable y controlable con el móvil. Es decir, eh, no hace falta tener en casa 25 grados. ¿vale? No, en invierno hay que ir con ropa de invierno. Claro. ¿eh? Tampoco con el plumas, ¿eh? pero con ropa de invierno. ¿eh? 21 grados es una temperatura más que razonable para tener eh, la calefacción. ¿no? Y en segundo lugar, no hay que tenerla puesta todo el día. ¿Eh? con Tenerla cuando estamos en casa O unas horas antes Las horas, que uh -huh. sea una, dos o tres Depende de la inercia de cada casa Cada casa tiene un mejor o un peor aislamiento Y tiene más o menos inercia no Es decir, más o menos cosas que calentar dentro ¿no?
0: Oye, aquí y voy pues, a preguntarte eso, Aquí voy a preguntarte una cosa, Jorge Que no, no quiero que se me pase Porque seguro que muchísimos oyentes eh, lo han oído O ellos mismos lo creen, ¿no? Eso de, hombre, más vale tener la calefacción flojita Todo el día que no apagarla y cuando vuelves a encenderla tener que recuperar, pues no sé, 15 grados, ¿no? Esto es una creencia bastante extendida. Lo demás vale que pues... esté bajita todo el día, que no cuando llegas a una hora antes programarla, si puedes, con el teléfono, porque entonces, digamos que chupa mucho más, ¿eh? gasta mucho más.
20: Vale, pues déjame ser taxativo en esto, Por favor. ¿vale? No, nunca. Nunca, nunca hay que compensa. dejar la calefacción puesta, jamás. Esto hace años ya me enfadé y hice una cosa que no, no sé si debía haber hecho, pero fíjate lo que hice, Julia. Publiqué en una web de una conocida televisión eh, las ecuaciones diferenciales, ojo, eh, ecuaciones diferenciales que demostraban que esto era así matemáticamente, ¿no? Y están publicadas, eh, Todavía en una web de, de la televisión, no voy a decir cuál, ¿vale? vale. Pero en fin, a lo, a lo que voy, digo lo de las ecuaciones por una cosa, porque ya dije, hombre, yo creo que si matemáticamente ya demostramos que nunca merece la pena dejar la calefacción cuando nos vamos de casa, la gente ya lo hará. Bueno, pues no, pues sigue habiendo gente que discute encima las ecuaciones diferenciales. Entonces, sí, sí, digo, sí, ya, sí, ya, no,
0: ya, es que Yo ya
20: entonces ya no voy a entrar. Es que es bueno, una creencia mira,
0: muy extendida, a, a, esta. Aunque
20: sea para bajar a comprar el pan. ¿Vale? Desde el punto de vista económico merecería la pena quitar la calefacción, aunque fuera para bajar el pan. Lo que pasa es que evidentemente eso no es cómodo vale, y no lo hacemos. vale. Pero sí, o sea, eh, quedémonos con una imagen en la cabeza que yo creo que es muy, mucho más fácil. vale. Cuando dejamos la calefacción puesta y no estamos, lo que estamos es calentando muebles. ¿Vale? básicamente y esto es absurdo completamente absurdo así que nada de eso de eso de que el calentón que hay que darle después nunca merece la pena y tal no al revés merece siempre la pena siempre vale. ¿Vale? lo que ocurre es que hay que tener en cuenta como decía antes la inercia y algunos tendrán que poner la calefacción media hora antes de llegar pero para eso recomiendo ese termostato eh, programable con el móvil verdad eh, media hora antes y otros tendrá que ser una dos o tres o a veces en, en una casa que esté en la montaña puede ser cinco o seis horas antes claro dependiendo
0: pero no de más del tipo de vale. casa y
20: de la temperatura claro
0: me ha quedado clarísimo me ha quedado clarísimo y a los que tuvieran sí a los oyentes que tuvieran algún problema pues seguro que también vamos al agua lo de la sequía eso puede encarecer sí. la factura de la luz en las comunidades puede. donde la estamos sufriendo básicamente Cataluña y Andalucía
20: no porque en España tenemos un solo precio de la luz para todo eh, el país. Si hubiera precios zonales, sí, naturalmente. ¿eh? Lo que tendríamos es que en este año, en Andalucía y en Cataluña, tendríamos un precio notablemente superior debido a eso, ¿eh? a que los pantanos, efectivamente, están muy por debajo. Ahora, ¿sabes lo que ocurre? La mayor parte del agua para uso hidroeléctrico, es decir, para generar electricidad en España, se concentra en, en dos ríos. Se concentra en tu querido Sil ¿eh? y en el Duero. ¿verdad? Entonces, lo que ocurre es que por suerte en el Siria y en el Duero tenemos ya niveles por encima del 70%, es decir, niveles muy buenos para la época del año y por tanto, en general, lo que está haciendo eh, el agua embalsada en España es contribuir a reducir el precio de electricidad. Así que déjame eh, sonreír y dar buenas noticias. ¿eh? El precio mayorista de electricidad en España se está hundiendo ¿vale? por muchas razones, entre otras por la aportación de renovables. Recuerdo que el año 2023 lo hemos cerrado como el primer año donde hemos producido más electricidad con renovables que de cualquier otra cosa, más de la mitad de la producción eléctrica en españa ha sido renovable por primera vez en la historia esto está abaratando los precios y además el gas por fin dos años después eh, está empezando ya a reducirse sustancialmente el precio del gas está volviendo a los valores previos a la invasión de ucrania y por tanto ya tenemos eh, los mercados energéticos mucho más estabilizados es
0: una gran noticia que las energías renovables hayan sido las más usadas en españa durante el 2023 cuando estos días pasados hacía tantísimo viento yo pensaba que bien eh, energía más barata, ¿no? Se mueven todos muy los días. Muy bien. Bolinos.
20: Oye, Julia, muy bien, ¿eh? Ya, ya, estás, estás, no, muy bien, ya, pues, ya estás muy Yo pienso en
0: términos siempre sostenibles. Sí, sí, lo estoy Muy lo bien, estoy. muy
20: bien. Muy bien. Tengo por, aquí, así ha sido. Sí,
0: tengo por aquí preguntas para ti. Hay un oyente, Miguel Ángel, que dice que lleva 10 meses con energía 21. ¿Esto es lo de Endesa? No, no sé. Sí, dice, es,
20: es la, la tarifa oficial.
0: Vale. Y dice, la, la tarifa no han, y dice, no me han emitido facturas de luz. Y estoy aburrido. Hay más personas que, cuando antes hemos dicho que venías, preguntan eso, que hay una compañía eléctrica, no sé cuál es, que no emite facturas de luz, que llevan un año sin pagar o diez meses sin pagar. Y dice que llaman y llaman y llaman y que no se soluciona. Pregunta este oyente, Miguel Ángel, ¿qué puedo hacer?
20: Bueno, vamos a ver, efectivamente aquí tenemos un problema grave. Yo el otro día anunciaba en, en la red social X, en lo que antes era Twitter, que me hacía eco de esto, ¿no? De que hay... Eh, eh. Recuerdo que en el sector eléctrico hay dos partes, ¿no? Es, una cosa es la distribuidora, que es la, que, la compañía que tiene el cable, y esa hay un monopolio zonal, o sea, esa es la que tengas, no, no va a cambiar, y otra es la comercializadora, que es la que te vende la luz, ¿verdad? Bien, la distribuidora es la que tiene que leer el contador y, por tanto, le tiene que suministrar la lectura del contador a tu comercializadora, Si no tu comercializadora no te puede facturar. Bien, pues lo que está ocurriendo es que en la zona de esa Distribución y esto eh, me, me refiero ahora a la distribuidora a la que tiene el cable sí. y la zona es muy amplia cubre Cataluña cubre Aragón Andalucía el sur de Extremadura vale bien toda esa zona en toda la zona de Endesa distribución, de las empresas del grupo de Endesa distribución, lo que estamos observando es enormes problemas de facturación. ¿eh? Cuando digo enormes, es que comparativamente con el resto de distribuidoras es brutal. Te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Nos pasa a nosotros, nosotros somos, como sabes, Próxima Energía, la empresa que yo dirijo, es una comercializadora, ¿no? Bien, nosotros tenemos 20.000 clientes en total, tenemos unos 6.000 en la zona de Endesa. Bien, pues la, las incidencias en zona de Endesa son del 12%, mientras que en la zona de Iberdrola son del 1 por 1.000 ahí Del 0,1%, ¿vale? O sea, es 120 veces más probable tener un problema si eres cliente en zona endesa... Si vives en Cataluña, por ejemplo, que si eres un cliente en zona Iberdola, Esto es una barbaridad. Yo lo he denunciado a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia y lo que he pedido es que tome cartas en el asunto, ¿no? Porque efectivamente no es de recibo que una compañía tan grande tenga tantísimos problemas en facturación como se pero están Pero puede llevar alguien
0: diez meses, como dice este oyente sí, sí. y otros
20: anteriores. 10 sí, 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 meses, pero eso
0: quiere decir que cuando llegue la factura se caerá de espaldas.
20: Bueno, y en algunos casos, nosotros hemos recibido ahora en el mes de diciembre, en algunos clientes, refacturaciones de 10 y de 12 meses. Es decir, un cliente que ya se le había enviado toda la factura eléctrica durante todo el año y ahora se le refactura, imagínate el cabrero del cliente, claro, eh, 12 meses anteriores porque a Andesa se le había olvidado meter el, al el alquiler del contador en la factura. Y entonces ahora lo mete 12 meses después, ¿vale? Bueno, esto, insisto, es lo que, que tiene una incidencia que está medida y que es notablemente superior en el caso de Endesa que ya, en ya, el ya, caso ya. de Iberdrola. ¿no? ¿Y, ¿Y qué y puede que hacer este oyente?
0: ¿Los oyentes que bueno, preguntan pues, por esto...?
20: Me temo que ajo hay agua, o sea es decir, yeah, eh, vale. lo único que tiene que saber, eso sí, es que luego su compañía no puede facturarle si ha pasado más de un año. ¿Ah? en el ámbito doméstico, ¿vale? O sea que bueno, si pasa un año ya, ahí ya sí que lo puede dar por, por ahorrado eso, pero... Eh, un año entero desde,
0: la última, desde la última, el último recibo, ¿eh? Desde el último. Sí,
20: o sea, ahora por ejemplo, ya estamos a 9 de enero, si le llegara ahora un recibo del 1 de enero de 2023, no tiene por qué pagarlo ya.
0: Ah, interesante. ¿Vale? Porque vale, vale. ya
20: ha pasado más de un año. En el ámbito doméstico, insisto, ¿eh? las empresas funcionan por otra, uh -huh. por otra vía, ¿eh? pero en el ámbito doméstico es así.
0: En el ámbito doméstico, vale, vale, interesante. Eso también va a ser muy útil para muchos oyentes que están preguntando, ¿Tengo aquí el Twitter lleno de preguntas. Mira, una, una más, tengo, una, tengo muchas con voz y otra más por acabar el tema de la calefacción, de apagarla cuando uno se va de casa. Hay un oyente que dice, los que tenemos suelo radiante, ¿también tenemos que apagarlo cuando salimos de casa?
20: También, lo que pasa es que tiene más inercia el suelo radiante normalmente que los radiadores. Vuelvo a lo mismo de antes. Las personas con suelo radiante en su casa necesitarán más tiempo de antelación para alcanzar la temperatura de confort. Pero en cualquier caso, deben apagar la calefacción también cuando se van.
0: También. Vale. Vale para todos. Apagar la calefacción siempre. Que no se calienten sí, los las, muebles las, las en nuestra ausencia.
20: Exactamente. ¿Ves a, a qué ha funcionado? Lo de los <risa> el, muebles el, me el, ha quedado muy claro. La imagen, sí. la imagen mental de, de calentar muebles. Pues eso.
0: Otra oyente, Pilar de Albacete. Está reformando un piso antiguo que no tiene calefacción. Y le han propuesto gas natural o gasoil. O bien aire centralizado frío y caliente. No sabe por cuál decidirse. ¿Qué hace? ¿Una Uf, calefacción de por... gas natural o gasoil o aire centralizado frío y caliente?
20: Bueno, yo diría, vamos a ir por partes, eh, descartando la, la peor, ¿no? El gasoil nunca. Jamás. Vale. ¿Vale? O sea, esto ya es a extinguir completamente, ¿vale? El gas natural en los países desarrollados, por ejemplo en Alemania, también está ya considerado a extinguir. Ya no se pueden instalar en nuevas viviendas, ¿vale? Eh, en España ocurrirá, eh, eh, tardaremos un poquito más, pero ocurrirá eh, unos, unos cuantos años más, ¿vale? Pero desde luego de aquí a 2050 no habrá calderas. Esto ya te lo anticipo, ¿eh? En 25 años no habrá calderas de gas y habrá que cambiar todas las calderas de gas que tenemos. Por tanto... Pues ya es una razón tampoco, de peso,
0: claro, mira.
20: Sí, yo tampoco invertiría en gas, pero bueno, en España todavía se puede hacer, ¿vale? Eh, lo del aire centralizado habría que ver cómo se se genera ese aire. Si es con una bomba de calor, es la mejor forma de hacerlo. Eso es lo que lo, que está, lo está petando, permíteme la expresión, en, en, el, en el norte de Europa. La bomba de calor. La aerotermia, la aerotermia, efectivamente. Las bombas de calor, estos aparatos que tenemos, que nos dan aire acondicionado en verano, eh, también nos, dan, eh, nos pueden dar aire caliente. Son reversibles y nos pueden dar aire caliente sí. en hierro. ¿no? Pero el aire es incómodo. ¿verdad? O sea, mucha gente no le gusta, y sobre todo el aire caliente, ¿eh? Eh, que lo que hace es que se quede arriba, eh, pues bueno pues, pues el, el conformo no es el mismo, ¿no? que con un radiador, ¿no? Entonces eh, para eso se utiliza un sistema que se llama aerotermia, que lo que hace es que ese mismo sistema, esa misma bomba de calor, en lugar de, 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 de calentar el aire interior, lo que hace es que calienta agua, y ese agua se mueve
4: en los radiadores,
20: por el, el, uh -huh. por el, sí, por los radiadores, o, o mejor por suelo radiante en el caso de que exista, ¿no? Bien, esa es la, la tecnología del futuro, así que yo recomendaría, ya digo, no sé cómo se genera ese aire centralizado, si se genera con una bomba de calor podría ser una opción en cualquier caso si tiene la alternativa de ponerse aerotermia le recomendaría que sin duda apostara por la aerotermia.
0: aerotermia vale, porque es verdad que el aire caliente reseca mucho el ambiente, no solamente se va hacia arriba, hacia el techo, el techo está muy calentito pero a lo mejor los pies los tienes helados no solamente Correcto. eso sino que es verdad que reseca muchísimo las mucosas y demás, bueno uh -huh. eh, aerotermia, hemos tomado buena nota otra pregunta para Jorge Morales de Labra
5: yo ahora mismo tengo una tarifa fija de luz con Naturgy y recientemente ten, eh, hemos adquirido un vehículo eléctrico. Tengo entendido que hay algunas compañías que ofrecen unas tarifas especiales para coche eléctrico. ¿Realmente vale la pena este tipo de tarifas?
2: Para una familia numerosa, ¿qué tarifa sería la más aconsejable?
5: Bueno, dos
0: preguntas. Vamos a por la primera.
20: Bueno, sí, vamos por partes. Eh, en el tema de la luz, fíjate que yo he recomendado casi siempre una tarifa variable y la tarifa oficial, la tarifa que, que fija el gobierno, era hasta ahora... ...hasta el 1 de enero ha sido una tarifa variable. Pero fíjate, Julia, que ahora ya no lo es. Ahora se ha convertido en una tarifa híbrida. Es decir, tiene un componente variable... ¿Qué quiere decir esto que sea variable? Lo que quiere decir es que el precio depende de lo que marque el mercado mayorista. Ese mercado que antes te decía que se está desplomando. ¿eh? Que debido a muchos factores, a las renovables y a la bajada del gas y tal... ...cada vez está más barato. no Bueno, las tarifas variables re directamente repercuten al cliente final... ...esa bajada de precios en el mercado mayorista. vale Entonces tienen un precio distinto en cada una de las horas. Es todo aquello que hablamos en su día de poner la lavadora a las 3 de la mañana... Que sí. No sí, sí, sí. 3 la tarde, todo esto, ¿no? Bueno, esas son las tarifas variables, en general son más baratas, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando una compañía te da un precio fijo, se tiene que cubrir, es como si te diera un seguro, ¿verdad? Y los seguros en el sector eléctrico suelen ser muy caros. ¿Por qué son caros? Por una razón, mira, cuando tú te compras un seguro de un coche, ¿eh? por ejemplo, la compañía de seguros tiene una probabilidad pequeña de que tengas un accidente. ¿Vale? Y desde luego, si vende un millón de seguros, el, el, el nunca va a haber un millón de accidentes. Bien, en el sector eléctrico, cuando hay un accidente, hay un accidente para todos los clientes. Es decir, cuando Rusia invade Ucrania y se dispara el precio del gas, todos los clientes suben una subida en el precio. ¿verdad? Y por tanto, si la compañía te ha garantizado un precio, está sometida a un riesgo muy elevado. Así que esos seguros son muy caros. Normalmente se paga del orden de un 30% más ¿eh? en la factura de la luz cuando uno tiene un precio fijo. Por eso yo siempre he recomendado una tarifa variable. Bien. Pues la tarifa variable, ya digo, por antonomasia, hasta ahora la más conocida, donde hay casi 9 millones de consumidores en España, era el PVPC, es decir, la tarifa oficial del gobierno. Bien, pues a partir del 1 de enero, como digo, ha cambiado. Y ahora tiene un componente variable y un componente fijo que, ojo, cada vez va a ser mayor. ¿Vale? Ahora es un, una cuarta parte, es un 25%, pero dentro de dos años acabará siendo más de la mitad del recibo. Entonces, mi recomendación hasta ahora era tarifa variable, entre ellas la tarifa oficial, ahora sigue siendo tarifa variable, pero ya no es tarifa oficial, porque la tarifa oficial, ya digo, ya ha perdido
21: yeah.
20: ese, ese, ese esa variabilidad 100% que tenía hasta hace unos días, hasta el 31 de diciembre. Ahora, las familias numerosas, que es la segunda pregunta, la segunda, me sí. para responder son la excepción. ¿Por qué? Porque en España está, existe el bono social. Y el bono social, además, ahora se ha prorrogado, aunque tenemos que hablar sobre eso, ¿eh? porque si decae ese decreto famoso ómnibus, por pues la posición de Junts y todo esto que se está hablando ahora, eh, todo, todo lo que se ha prorrogado hace dos semanas ahora podría volver para atrás. ¿eh? Pero bueno, en principio se ha prorrogado el bono social. Eh, hay unos descuentos muy importantes, descuentos del 65% en la tarifa oficial. Entonces, ¿qué ocurre? Que para tener derecho ...al bono social... ...previamente hay que contratar la tarifa oficial... ...¿vale?... ...entonces precisamente las familias numerosas... ...son uno de los colectivos... ...que tienen derecho al bono social... ...así que mi recomendación... ...en el caso de las familias numerosas... ...es permanecer en esa tarifa oficial... ...porque así se tiene derecho al bono social... En el resto de casos donde no hay acceso a ese uno social, mi recomendación ahora es salir de esa tarifa e ir a una tarifa 100% variable.
0: Muy bien, eso, eso queda claro. Ya que mencionabas lo de el, el gobierno de España se la está jugando mañana, tiene una votación importantísima en el Congreso de los Diputados, ¿no? Ahí están en, en ese paquete ómnibus de un montón de leyes, están todas las medidas anticrisis del gobierno, pero puede no salir adelante, porque los de Junts per Cataluña están bueno, están como están, están pidiendo cosas, entre otras, que penalicen a las empresas catalanas que no quieran volver. Que es como, yo qué sé, es como eh, hacerle firmar al gobierno que, que, que tiene que llover porque hay sequía por decreto. O sea, es una es una barbaridad esto que ha propuesto Junts per Cat, ¿no? Una más. Si no sale adelante esta ley, eh, este paquete, claro todo lo que todas las medidas favorables para millones de españoles, decaen.
20: ¿Qué sí, puede ejemplo, pasar? El decía, de, del, del descuento del 65% de las familias numerosas pasaría inmediatamente a ser del 25%, ¿vale? Pero es que es más, es que el IVA, por ejemplo, de la factura de la luz, eh, ha pasado del 5% al 10%, ¿vale? Sí. Ha subido. Pero si decayera este decreto, pasaría automáticamente al 21%. Al 21%,
0: claro claro, claro, claro.
20: Con lo cual, lo que ocurre es que la gente, por ejemplo, a la que se le factura ahora, imagínate hoy, se le está emitiendo su factura en el mes de diciembre o de unos días de enero, de lo que sea. Hoy su compañía eléctrica emite la factura, tiene la obligación de emitirla con un IVA del 10%. Si decayera mañana el decreto ley, a partir de pasado mañana las facturas que se emitan, pues tendrán que tener el 21%, es decir, a lo mejor tú tienes una factura con el IVA al 10% y tu vecino la tiene al 21%, porque simplemente ha habido una diferencia de dos días en la fecha de emisión de la factura, ¿no? Bueno, pues todo esto se puede ocasionar mañana, o sea, efectivamente estamos ante una situación inédita en el sector eléctrico y que afectará al menos en, el, en mi mundo, en el mundo de la energía a un montón de normas y que puede tener consecuencias directas sobre la factura de la luz y del gas de los ciudadanos. Sobre
0: millones de personas, por no hablar luego también Ojo. del transporte público, que es gratuito, por ejemplo, ¿no? Hay un montón de cosas Cojo que están... también, ¿sí?
20: perdona, Julia, a la factura del gas, ¿eh? que también, lo digo porque la factura del gas ahora precisamente es de las más altas, estamos hablando antes del frío, bien, pues la factura del gas ahora mismo tiene un IVA reducido del 10%, si decayera este decreto, automáticamente también tendría el 21%,
0: Sí, sí. Bueno, pues eso puede ocurrir mañana en la votación. Si eso ocurre, se lo agradeceremos mucho a Junts Parkat, ¿verdad?, que haya fastidiado de esa forma a millones de ciudadanos. En fin, eh, no sé si me dejo alguna cosa. Hay muchas preguntas, pero lo haremos la, la próxima vez que vuelva Jorge Morales de Labra, que siempre nos encanta, eh, para aclararnos dudas, a pesar de que a veces son muy recurrentes, por parte nuestra, pero él insiste año tras año, al final aprenderemos y haremos bien las cosas. Ingeniero energético y director de Próxima Energía. Gracias, Jorge.
20: Un placer, Julia.
1: Hasta pronto. Vez. Hasta pronto. En Onda Cero. Julia en la Onda. Con Julia Otero.
12: Te lo digo, te lo cuento, te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua. Vente a la mutua
10: con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 55 555, 91 55 555. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la mutua. Condiciones en Mutua.es
3: ¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una En mi bloque la está poniendo todo el mundo Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa
10: Ni te lo pienses, por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo
14: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct Llama ahora al 900 272 272
13: Tienes 30 segundos para imaginar Para imaginarte el futuro O como te gustaría que fuese Para imaginarte el mundo, el tuyo ...al que heredarán las generaciones que llegan... ...un mañana en el que podamos hacer que las cosas sucedan... ...imagínate lo que quieras... ...lo que te emociona... ...lo que podremos lograr... ...si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido conectar como nunca... ...la vida de las personas... ...imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer... ...en los próximos 100... ...telefónica, imaginémonos...
22: Soy Manel de Carglass... ...en invierno, entre las bajas temperaturas y la calefacción... ...pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta... Mejor, no esperes a que se rompa. Mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
13: Carglass cambia, Carglass repara.
4: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo
10: grandes ópticas. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15.
14: Cofidis cuenta con nosotros.
0: le ha puesto cara de, de la Mutua aquí en Zaragoza. ¿Qué me cuentas de la pues Mutua? Pues vamos allá. Mira,
12: si tu compañía te dice que tienes que pagar de más, cámbiate y vente a la Mutua. Claro que sí, porque allí te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil. Tienes que llamar al 91 555 5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Venga, vete a la Mutua. Condiciones en mutua.es
0: no tienes perrito en casa, ¿verdad? Ni gatito, ni No, no, no tienes quien te ladre. No. Tienes quien te llore, eso sí. Claro,
22: eso sí. Estás Llanos en mi ángel. lista, Guillem. Llanos estás en ángel. mi lista, en mi punto de mira estás. Exacto.
0: Bueno, vamos con los peluditos de la casa, los amigos de Cuatro Patas que viven con nosotros. Cada semana tenemos una historia de algún peludo que necesita de otra oportunidad, de una vida mejor. Y de eso se ocupa eh, ese caballero que acaban de escuchar, el periodista y cineasta Miguel Romero. Muy buenas, Miguel, y feliz año.
22: Buenas tardes, Julia. Feliz año.
0: Bueno, vamos a aprovechar también para dar visibilidad, como siempre, al trabajo que hacen muchas protectoras por el bienestar animal en nuestro país. Luego vamos a conocer y hablar con Eva Lucía Torres, que es la vicepresidenta de Felinos Lomorán, ¿era? Felinos Lomorán, ¿no? Lomorán, sí. Qué nombre tan curioso. Un albergue que se encuentra en Alicante y que se dedica pues eso, a velar por, por los felinos, por los gatos, que bueno, pues son tan maltratados en las calles, ¿no? los que viven fuera. Tenemos alguna novedad, supongo, ¿no? Hagamos un poquito de balance, alguna adopción de las que... A las que invitamos a los oyentes, ¿ha salido bien,
22: Miguel? Sí, siempre es un placer poder venir y, y ver que la sección va dando resultados. Eh, tenemos noticias frescas eh, para nuestros oyentes, por ejemplo, uno de los casos que teníamos entre manos y pendientes de cerrar, que era además un caso bastante complicado, era el de la gata princesa. No sé si te acuerdas, Julia. Ay, sí, que era una abuelita, ¿no? Sí, una abuelita peludita que encontraron en la calle, por aviso de la policía, que estaba en muy mal estado. Eh, completamente deshidratada. Vamos, tuvieron que quitarle varios dientes que estaban podridos.
0: Pobrecita. Sí, o sea,
22: estaba en un estado lamentable. Eh, pero una vez que entró en Alba empezó a recuperarse con rapidez y ahora ya por fin va a pasar sus últimos años disfrutando de lo que nunca tuvo antes, el cariño de una familia. Bueno,
0: nos alegramos por princesa entonces. Que aparentemente estaba, eh, la mismo estaba guapa, estaba bonita.
22: Sí, 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 es una gata sana. Tienen,
0: sí, los gatos tienen una, una vejez más fácil a veces que los perros, ¿no? De aspecto, quiero decir.
22: Sí, no, y también en años. Un gato bien cuidado y vigilado puede durar pues, muchos años, hasta 20, creo. Hasta 20 una, algunos,
0: sí, sí. Es una
22: barbaridad, bueno, sí. ¿y,
0: ¿Y qué sabemos de gospel?
22: Pues también tenemos noticias de gospel. El pastor alemán que sacamos la semana pasada con Arturo Télez, eh, un perro muy guapo y con mucha energía, con unas ganas enormes de, de salir de la protectora. ¿Y que. Pues ¿Ha habido
0: familias interesadas?
22: Se, se pusieron en contacto, creo, reconociendo. Cinco familias, dos de ellas ah, han concertado una cita y van a ir a Alba para verlo en persona, que es lo que hay que hacer, acercarse por ahí, verificar que existe esa magia, ¿no?, que hace falta para acabar adoptándolo. Es para toda la vida.
0: Claro, claro. Bueno, a ver si deseamos toda la suerte del mundo a Gospel. Ya nos irás contando cómo evoluciona. Si hay suerte y alguna de esas familias candidatas, pues lo lleva a casa. Bueno... Eh... Adopción de hoy, y he ido haciendo un poco de spoiler yo, ¿eh? desde las 3 de la tarde, te he oído, te he oído. que casualmente hemos hecho un poquito de, de spoiler, tenemos a carajillo, cuéntanos.
22: Pues, eh... Primero historia? decirte oh. que ese nombre le, le vino puesto, ya que te, te veo venir a, a protestar diciendo es que, que... Es no.
0: horrible, carajillo. ¿Cómo puede la señora de dónde era? ¿Era inglesa, alemana o...? Bueno.
22: Al algún día vamos a hacer un resumen de los peores nombres que hemos traído pues sí. a la sección.
0: Habrá mucha competencia, ¿eh? Hay nombres horribles, carajillo.
22: Bueno, pero este le vino puesto, hay que decirlo, y creo que por ahora es el menor de sus problemas. Desde luego. Es un perrito con genes de Yorkshire, muy guapo, que compraron siendo jovencito con tan solo unos meses. Y ahora tiene pues un añito.
0: O sea, es un perro, podemos decir, pequeño, eh, joven, por tanto, tiene toda la vida por delante, ¿no? Es muy sorprendente encontrar casos así. O sea, un animal comprado y que um, cuando tiene un año lo quieren abandonar. Entonces, cuéntanos la historia de esa señora, la propietaria, qué ha ocurrido para que esto acabe tan mal.
22: Pues, eh, mira, viene de una protectora que se llama Vida, en Murcia. Sí. Un albergue que es que no da abasto y está saturada con animales, eh, todos los casos que tienen que sacar adelante. Y algunos de sus perros y gatos, pues, acaban en Madrid. La ex dueña de Carajillo pues, lo ha criado en casa, siempre lo ha llevado en brazos, o sea, el perro prácticamente no sabe andar con correa, porque Madre ha sido mía. como un juguete, ¿no? un bolso, que lucir cuando salía a pasear. Eh, bueno, pues esta mujer, que es extranjera y que vivía aquí en España, ha tenido que volver a su país de origen y empezó a amenazar con abandonar al pobre Carajillo en la carretera para que fuera atropellado si la protectora no se hacía cargo de él. O sea, fíjate tú, ¿eh? de verdad.
0: Madre mía. Bueno, pues... Pues con este tremendo chantaje, supongo que la protectora no tuvo más remedio que acoger a ese pequeñito, ¿no? Eh, podrían intentar denunciarla, pero claro, si esta yeah. señora coge un vuelo y se va de España, pues no, no, no sirve más que para, para quemar recursos también de la protectora. Así que lo tiene no ya está.
22: No solo eso. El perro tampoco tenía chip. Anda. Con lo que si finalmente lo acaban abandonando, pues se complica mucho poder demostrar quién es el propietario y el, y el responsable de la criatura. Yeah. Pero es que si además se va a miles de kilómetros de distancia. Pues ya no hay nada no más ha que, que hacer, hacer o sea. en
0: fin, el pobre animal debe estar muy confundido muy desolado, ha estado en los brazos de una señora un año y, y acaba en una protectora de Murcia me habéis contado que muy desamparado, claro, está rodeado de perros mucho más grande
21: ...más sí, grandes... Claro. ...y
0: no se acostumbra ¿no?... ...me dices que está todo el día temblando... ...cada vez que oye un ladrido ¿no?... ...en fin... ...parece ser que en esa zona no ha tenido suerte... ...en Murcia... ...donde fue comprado y ahora abandonado... ...y ahora se encuentra en Madrid, en Alba... ...y está buscando alguien... ...alguien que lo acepte en su casa ¿no?... ...que le dé esta segunda oportunidad... ...nos va a contar más cosas sobre este pequeñito... ...la rescatadora Carolina Corral de... La ...bueno pues aquí Alba. tenemos
3: al pequeño carajillo... ...que tenía dueña... ...pero su dueña tenía que volver a su país... .y dijo que no podía llevarse de vuelta al pequeñajo y eh, lo llevó a la protectora, una protectora en Murcia. ...a la que solemos ayudar acogiendo a alguno de esos animales... ...para ayudarles a buscar familia... ...es un perro que ha debido estar mucho tiempo encerrado en algún sitio... ...porque a veces tiene la manía de perseguirse el rabo... ...estamos trabajando para, para quitarle esta manía... ...y bueno, necesita aprender a, a ser perro... ...porque se nota que ha sido un perro de estos... ...que han tenido todo el día en brazos... ...está buscando una familia que le dé una
0: oportunidad... ...¿qué tal, te animas?
22: ¡Ay pobrecito! Sí, se, se, le, se le oye lloriqueando sí. por, por detrás. Sí, lo del rabo... ¿No pueden
0: ver las imágenes eh, en Instagram, en la cuenta de Instagram de Angelo lo van a ver.
22: Sí, lo del rabo demuestra pues, el estrés que, que ha sufrido el animal, ¿no? Ya, Afortunadamente ya, ya. tiene solo un añito, con lo cual, pues, todo eso que, que tiene encima mm. psicológicamente se le puede quitar simplemente con un poco de paciencia y un poquito de cariño. Y sobre
0: todo con cariño. Hay ese vídeo reportaje de un minuto sobre, sobre Carajillo. Hay que cambiarle el nombre, por favor, para que puedan verle eh, <risa> y decidir si le quieren ayudar. Si hay personas, tenemos alguna familia que estaba a punto de dar el paso de adoptar a un perro pequeñito pero lo querían muy joven, ahí tienen la oportunidad, ahí lo tienen, ¿no? Bueno, el teléfono que pueden contactar o escribir un WhatsApp para tener más información, 696-70-70-92. 696-70-70-92. Bueno, ¿a una noticia más de actualidad? Pues Miguel?
22: este fin de semana, del 12 al 17 de enero, tenemos la festividad de San Antón, santo y patrón protector de los animales. Sí, claro. El, el sábado, aquí en Madrid, se comienza la feria situada en Cibeles con el pregón y muchas otras actividades para toda la familia, incluido para los más pequeños.
0: Creo que además este año en, en esa fiesta de San Antón, de inauguración, hay una, una, una exhibición ¿no? de los responsables de la sección canina que tiene la Policía Municipal de Madrid.
22: Sí, una de, de esas exhibiciones que realmente merecen el calificativo de espectaculares, porque yo he visto varias y realmente montan ahí un, un, unos pifostios de muchísimo cuidado. Eh, de todas maneras, la idea detrás de todo esto es promover la concienciación es un, la concienciación sobre el abandono animal en España. Claro, claro. Y ya el día 17, que es la fiesta... Eh, pues todos los que tengamos animales podemos acercarnos a nuestra iglesia para que nos bendigan a estos maravillosos hermanos peludos por cierto que
0: en la parroquia de la calle Hortaleza ahí donde van miles de personas con perros, con gatos, con roedores, con pájaros incluso, de ahí, todo De todo. ahí donde, es donde el cura da la bendición es un espectáculo, me han contado muy divertido, muy reconfortante para creyentes incluso para los que no lo son eh, se ven las, las calles de, de los alrededores llenos de familias con los animales
22: hasta arriba, y es verdad, sí, sí.
0: Y ¿Y es verdad que hay que tanto en la misa como en la Eucaristía de ese día 17 también pueden entrar los animales?
22: E efectivamente, las puertas están es abiertas. Icono, ¿no? Claro, sí, sí. Yo me pasé hace ya un par de años. El año pasado pusimos unos cortes de, de lo que había grabado. Este año me voy a volver a pasar para ver cómo ha evolucionado y realmente, como dices, es algo muy divertido para todo el mundo. Cierran la calle y eso se convierte en una fiesta de bendiciones con animales.
0: Está bien. Vamos ahora a saludar, como decíamos, a Eva Lucía Torres. ¿Qué tal, Eva? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, aquí día, encantada de saludarte. Eva es la vicepresidenta de una protectora que se llama Felinos Lo Morant, así como suena, Exacto. que es un albergue que se dedica básicamente a los gatos en Alicante, ¿no, Eva?
11: Efectivamente, nos dedicamos al rescate de gatos enfermos o en peligro
0: o abandonados y en la calle, ¿no? Gatos callejeros. Exacto. Vale, vale. ¿Y Exacto. cómo cómo empezó vuestra historia con Felinos Lo pues, Morant?
11: Sí, mis compañeros y yo nos hemos dedicado muchos años a, a rescatar animales en la calle, en este caso a gatos, comenzando, como comenzamos todos, aplicando el método CER, Si no sabéis, es la captura hacer? la esterilización. CER ah, no. o CES. En este caso, pues ahora le llamamos FER, pues es la captura, esterilización y retorno del gato a, a, la, a la colonia donde pertenece vale. o a la zona donde pertenece.
0: Claro, el tema Entonces, es. Entonces,
11: nosotros, bueno. Eh, alimentábamos los gatitos de alguna zona normalmente cercanas a nuestros barrios. En este caso, Ferino Lomorán empezó en el parque que va a nombre a la asociación, el Parque de Lomorán de Alicante, y poco a poco pues lo que pasa es que vas abarcando cada vez más, la gente te va conociendo, te piden ayuda, hay que pagar cada vez más facturas veterinarias, y el trabajo al final no tiene fin. Así yeah. que creo que más o menos en 2014, mis compañeros, vale yo me, me incorporé más tarde, mis compañeros decidieron constituirse como asociación y pensando pues que iban a tener más ayudas, que en este caso ya os contaré que, que no ha sido así, y construir un albergue para tener a los gatitos, poder darle un lugar a los gatitos que pues las casas de acogida final nunca son suficientes.
0: Claro, o sea, primero simplemente tramitabais lo de esterilizar a los gatos para que no se sigan reproduciendo, claro, eso es importantísimo. Uh -huh. eh, pero sí. luego pensasteis en poner el albergue. Pero me han contado que en el primer lugar en el que estuvisteis incluso se acosaron, ¿no? No querían que estuvierais allí. ¿Qué pasó?
11: Pues, Julia, en realidad el acoso hubiera sido por lo menos un aviso de, de, de que iba a pasar algo, pero no fue así. Porque realmente me han contado que no, no hubo ninguna incidencia con ningún vecino, Nadie se quejó en ningún momento ni nada hasta que un día saltaron el recinto y mataron a, a, a golpes realmente porque luego se comprobó eh, la necropsia que el tórax de los gatitos estaba completamente destrozado a nueve de los gatos que teníamos allí refugiados y uno de ellos incluso casi herido de muerte también.
0: pero qué gente que Entonces pensamos que fue
11: premeditado, por supuesto, yeah. para hacernos daño también a nosotros y eso pues ha dejado realmente una, una herida pues incurable.
0: Y supongo, no, no me extraña, y entonces cambiasteis de ubicación, o sea,
11: os hicieron llegar, esto es como la pues mafia, ¿eh? para de, que os fuerais, eh, claro. Que os... Sí, en vez de rendirnos, pues eh, lo que hicieron fue acelerar el proceso y la construcción del siguiente albergue en una zona más alejada para que los gatitos pues estuvieran más... ya más refugiados realmente a veces nos llaman y no no, no no solemos dar la ubicación exacta por si por miedo a que vuelva a pasar algo así y
0: pero cómo es posible que haya gente tan mala tan malas personas malas personas
22: el ser humano es capaz de todo de lo peor y de lo mejor como es el caso de Eva y felinos lo
0: sí porque claro el caso de Eva como todos los voluntarios de de vuestra protectora tenéis vuestros trabajos y en los ratos libres os dedicáis a esto ¿no? O sea, claro y, y... Sí,
11: bueno hay veces que hay gente que, que piensa que me dedico a esto, ya, <risas> porque no. dedico más tiempo realmente a, a esto que, que, que a mi trabajo. Y, y bueno, no entiendo lo que no sé, es qué idea tiene la gente, pero es que no solo ayudamos a los gatos, mantenemos las colonias controladas que los gastos, que los para que los gatos estén sanos. Que no claro. haya más cantidad de gatos. Claro. Y lo hacemos sin ayudas oficiales. así que no Sin no ayuda convencido.
0: oficial, claro. Es que es importante. Si hay 100 gatos, que, que dentro de medio año no haya 200 o 300, ¿no? A esterilizar sí, eso, para eso, que no eso. se puedan reproducir, ¿no? Oye, ¿y cómo sí. y cómo lo mantenéis todo esto? ¿De vuestro bolsillo? Porque si no tenéis ninguna ayuda pública ni de, ni de ningún tipo.
11: Pues de mucho pues, sí. bolsillo. Bueno, yo me gustaría decir que, que sería a base de ayudas de subvenciones, pero realmente pues, me han informado que la primera ayuda que recibimos fue el año pasado. Y fue de unos 4.000 euros de parte de la Dirección General de Derechos de los Animales. Bueno. Y teniendo en cuenta que solo en veterinario gastamos al año la friolera de 60.000 euros solo Madre. en veterinarios, Madre mía. pues he hecho así un balance de que por los 4.000 euros podríamos gastarlo en arena, por ejemplo, en arena de todo un año.
22: Es que no da ni, pa ni para pienso de un mes, ¿no? Estando. ¿Cuánto pienso se puede consumir en un mes en la protectora?
11: Pues yo que soy la que últimamente está reponiendo el pienso, pues se podría decir que más o menos una tonelada.
0: ¿Una tonelada al año? En un mes. Al mes al ah, mes. ¿en un mes? En, no, no, en un mes. En un mes, madre mía. Bueno, claro, es que Exacto. son muchos, son sí, muchos. Son. Y va a base de socios, entonces, ¿no? La gente que buena mente, sí. ¿no? Son socios de Felinos lo Morán y son los que van aportando, ¿no? Óyeme, para los, pues, oyen, los oyentes que sí, quieran sí. ver vuestro trabajo, ¿dónde, dónde pueden informarse?
11: Eh, pues tenemos la página web oficial, ¿Sí? y yo creo que para que tengáis más mm, información actualizada, a lo mejor será meterse en redes sociales, tenemos Instagram, Facebook y TikTok, y ahí ponemos cada día, en, vale. bueno, en las tres redes, cada día los gatitos que tenemos más adoptables. Vale. Digamos sí. Si alguien se anima a escribirnos algún mensaje por privado, también podéis haceros Teams, tenemos teaming, y ahí hay un apartado de cómo ayudar también donde está el número de cuenta visum, etcétera muy bien antes he dicho lo de lo del pienso al al mes pero bueno era sé que son cien kilos ciento cincuenta kilos a la semana o sea que bueno, tampoco ni es al año ni es al mes. No, ni a mano no está mal,
0: no está mal. Bueno, mire, si tenemos sigue siendo a alguien, mucho.
11: si tenemos alguna fábrica de piensos, ¿no? Que
0: quiere aportar algo, pues ya saben, felinos. Por ejemplo,
11: tenemos muchos colaboradores de muchos tipos y a veces algún mecenas incluso que nos algún nos mecenas algún donativo vale, vale.
0: generoso. Está bien, felinos lo moran en, en Alicante. Vamos conociendo a personas como eh, como Eva Lucía Torres que se dedican en cuerpo y alma. Ella es un grupo de gente, ¿no? Muy generosos a, a proteger y a concienciar sobre el tema de los animales.
22: Y cuyo pues, trabajo se refleja directamente en las calles de nuestros pueblos sí, claro. y de nuestras ciudades. Aunque no nos demos cuenta, ellos están ahí trabajando todos los días y sin ayuda de nadie más que de sí, la sí. gente comprometida. Es de alabar. Gracias, Eva.
0: Gracias, Eva. Un abrazo. De nada, muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Bueno, recuerden que tenemos a Carajillo. Mmm, bueno, que te, cuando le encontremos una familia a Carajillo, que, el, que estoy mirando, es tan mono, tan pequeñito. Tiene unos ojitos, se ve que es cachorro, ¿eh? Sí, eh es tiene una un año. Dulzura. Es una maravilla, pequeñito. Bueno, eh, a ver si la semana que viene o la otra podemos entrevistar a una familia que ya tenga nacarajillo con otro nombre en su casa. ¿eh? <risa> Les recuerdo dónde pueden dirigirse, el 696-70-70-92. 696-70-70-92. Miguel Romero, hasta la semana que viene. Muchas
1: gracias, Julia. Gracias, un beso. Un beso. Adiós. De 3 a 7 en Onda Cero. Juli en la onda Con Julia Otero
15: En Lowy somos más cañeros que nunca porque te traemos nuestra mejor ofertaza Fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a Lowy.es o llama al 1456.
2: son las 5 de la tarde las 4
1: juli en la onda. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, tenemos todos los seguros contigo y aún así pagamos de más. Te lo
10: cuento, nosotros nos vamos a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 cinco -55 -55 -55 -55. 91 555 -55 -55. Te lo digo o te lo cuento, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es Una noche de pesadilla por culpa de la tos. No dejes que se repita con Finfa2 Noche de CINFA. Tos NOCHE actúa rápida y eficazmente para combatir la tos seca y ayudarte a dormir placenteramente. Elige estar bien. Elige Zinfa. A partir de 12 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma.
16: Hola, soy Juan, óptico-optometrista en Óptica 2000. ¿Cuánto hace que no revisas tu vista? Como experto en salud visual, te recomiendo que lo hagas al menos una vez al año. En Óptica 2000 tenemos la tecnología más avanzada para un examen visual completo y personalizado y encontrarás las marcas más buscadas y las últimas tendencias. Aprovecha ahora que te descontamos hasta un 30% en tus cristales. Pide ya tu cita en Óptica 2000. Tus ojos lo merecen.
0: martes a esta hora con Pilar Eire, que viene con un zoom, con mucha acumulación, con asuntos pendientes aunque hoy Pilar Eire quiere poner foco en los detalles de ese fiestón que mm -hmm. organizó el rey emérito para celebrar su 86 cumpleaños en Abu Dhabi. Pilar Eire, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Julia? Así que te llamaron ah, pensando que estabas sí. en la fiesta. O sea, sí, estaba, sí. a mí Me, me han contado, sí, A mí sí. me han contado que estabas en la lista de los posibles invitados. Sí.
17: Ah, bueno, sí, pues no, ni me invitaron ni, ni no. estuve. Si me hubieran invitado, la verdad es que hubiera ido no te tengo que decir la verdad ¿Sí? para contarlo evidentemente no como claro pero, pero hubiera ido porque me hubiera me hubiera gustado como periodista desde luego estar ahí pero no no ¿te consta que hubo gente que declinó la invitación? Sí, hubo mucha gente que primero eh, con excusas válidas que es decir conozco los nombres además sé quién declinó las invitaciones gente conocida eh, realmente la gente importante bueno importante entre comillas pero que si la gente de Relumbrón realmente tenían excusas para no ir eran fiestas familiares, venían los nietos de Estados Unidos la hija de otro iba a dar a luz eh, tenían eh, ya habitaciones en otro, en un hotel en Suiza y luego eh, las últimas cancelaciones o sea, que eso, ya fueron la última semana esto al principio uh, cuando uh, llamó uh, él, las excusas primeras, sí, porque él llamó personalmente, o sea que yeah. esto que dicen que se lo organizaron unos amigos y tal, no, no, él cogía el teléfono y llamaba personalmente como conté yo aquí hace más de un mes eh, y decía, oye soy el rey o oh, soy Juan Carlos, bueno la verdad es que no sé cómo lo decía, pero voy a hacer una fiesta el día de de enero por mi cumpleaños y me gustaría mucho que vinieras te enviaré los detalles por whatsapp y entonces en ese momento ya hubo varias cancelaciones y luego esta última semana pues claro tengo covid eh, tengo gripe a mi mujer tiene neumonía o sea esta última semana ya había <risa> yeah. varias pero aún así fue bastante gente ¿no? sí fue bastante gente pero bueno fueron los habituales fueron la, de la familia tampoco fue toda la familia porque no fueron ni sobrinos ni su hermana o sea fueron las hijas y algunos de los nietos eh, pero por ejemplo tampoco fue su sobrina María ¿no? ¿no? que está siempre y que habla mucho con él y que tiene mucha relación eh, María pero, Zurita, María Zurita, vale, esta no fue, esta no fue o Cristina ¿no? y
0: Elena supongo que fueron Cristina y
17: Elena y fueron eh, que sepamos los dos hijos de Elena y luego eh, que sepamos eh, solamente dos hijos, dos hijos de la infanta Cristina también y de los otros dos no lo sabemos no ha habido ninguna lista oficial esto es lo que se ha podido ver en los aeropuertos, ¿no? los rumores que te llegan claro yo he hablado con mucha gente también estos, estos días para poder hacer venir aquí y poder contarlo ¿no? entonces cada uno te va dando un pedacito de información, a veces también se equivocan y te dan datos que no son ciertos pero a mí de la gente que se, seguro que ha ido porque ha estado en el aeropuerto, han ido los periodistas al aeropuerto y han hablado con ellos me sorprende los dos uh, jefes de la casa que han ido, ¿no? Eh, por ejemplo ha ido Almanza Almanza fue jefe de la casa del rey desde el 2000 desde el 2000, 1900 no, fue después de Sabino bueno inmediatamente de después de Sabino campo, sí, sí. fue eh, Fernando Almanza, decían en esa época que lo, eh, lo habían cogido como jefe de la casa como eh, por recomendación de Mario Conde, que en esa época tenía muy buena relación con don Juan Carlos. Eh, fue creo que nueve años, vivió todo lo de Bárbara Rey, o sea, todo el huracán Bárbara Rey, eh, todo el... el, el el intento, de, bueno, todos los primeros las últimas eh, los, los viajes esos que hacía el rey con eh, con señoritas, ¿no? Bueno, todas esas relaciones extramatrimoniales que tenía en esa época tuvo que vivirlas él en primera persona y después eh, en también fue espotorno. Eh, sí, exacto. Luego no y luego ha, ha continuado siendo amigo del rey toda la vida, ha sido su consejero, ha estado incluso cuando ya no estaba hablando con ya no estaba trabajando con él, fue uno de los enviados por el rey a Washington para hablar. Mira, aquí hay un una anécdota que creo que solamente sé yo eh, él fue enviado por el rey para, a Washington para hablar con Iñaki y con la infanta Cristina a ver qué pasaba con el caso Nos porque empezaba en esa época eh, ya empezaba bueno, a haber rumores y a ver qué pasaba y a ver cómo estaban ellos eh, bueno, avisaron que iban a ir fueron, fue él y otra persona a Washington y cuando llegaron a Washington llamaron a la puerta salió el servicio y dijo ay, es que los señores han ido a esquiar a Aspen entonces, eh, bueno, me parece un comportamiento un tanto frívolo, dada la gravedad del caso, ellos tuvieron que desplazarse entonces a Aspen y hablar con ellos en Aspen, bueno, que fue consejero del rey ha sido consejero del rey y amigo durante muchos años y todavía lo es, y el otro jefe de la casa es Spotorno, que Spotorno estuvo poco tiempo, creo que estuvo tres o cuatro años y fue el último jefe de la casa de don Juan Carlos antes de que abdicara, y fue él el que tuvo que vivir el intento de divorcio de Sofía para irse con Corina, esos últimos tiempos en que el rey iba de viajes se tambaleaba y no sabía muy bien cómo hacer los discursos una etapa muy dura, muy realmente difícil, de la, sí, muy sí. difícil de la, eh, de la vida de él. Pero ¿no? bueno, es curioso que sea una
0: primera gran fiesta la que ha hecho ahora, mm. ¿no? La ha hecho ahora, ¿no? Hace sí. cinco años, ¿no? Mm. Eh, reside allí desde... Y más, y más tenía que ser lo que pasa
17: que falla mucha gente, más ya, fiestón ya. tenía que Claro, ser entonces,
0: pero que él ya se atreva a hacerlo, ¿quiere decir que tiene motivos para relajarse? ¿Hay alguno? Bueno, no? a ver
17: eh, motivos para relajarse yo creo que no tiene porque eh, en realidad como hemos dicho varias veces, el reino es que se haya salido absuelto de todas las causas que le han puesto, sino que unas habían prescrito, las otras era. Y, y, bueno, tenía la. Inviolable. Inviable, eh, era inviolable. Sí. Y esta última, la última que ha tenido lugar, que, bueno, que se ha dirimido ahora este verano y que la sentencia salió en, en octubre, en esta se dijo que simplemente el Tribunal Inglés no tenía jurisdicción para, eh, para, para juzgarlo. Entonces, claro, que haga una fiesta para decir, ¡ay, no me han pillado! Habéis he hecho muchas cosas, pero mira, no me han pillado. O sea, me parece un motivo absolutamente frívolo. Para mí, yo creo que ha sido como un, eh, una especie de sacar pecho no, de decirle a su hijo, mira yo cómo estoy, la cantidad de gente que tengo a mi lado, en estos momentos un tanto delicados para la monarquía española, creo que ha sido una fiesta muy inoportuna, no sé cómo estáis siempre diciendo que es lo único que le importa en la institución y luego le hace esto a su hijo, además contraprogramó, porque su fiesta fue el 5 de enero sí. y el 6 de enero era la Pascua Militar a la que iba a ir por primera vez la princesa de Asturias, o sea, tenía que haber sido un acto muy relevante y sin embargo al día siguiente de lo que hablaban todos los programas de televisión y de lo que hablaban Hablaban todas las revistas y todos los periódicos, era de la fiesta de don Juan Carlos. Yo soy muy
0: ingenua. ¿Tú crees que de verdad se reprograman cosas, se contraprograman cosas? Hombre, yo la verdad
17: es que he visto tantas cosas. Ya, ya, ya. En esta, he visto en esta cosas familia. que no creeríamos. Exacto, ¿no? Ya, que no ya, creeríamos, ya. que la verdad es que ya me lo creo todo. Oye, es, ¿quién pagó los...? Eh, oye, de todas formas, Julia, tengo que hacer autocrítica, porque nosotros siempre decimos, antes lo comentaba con Nuria, que siempre decimos, que don Juan Carlos vivía ajeno al mundo de la cultura y que no le gustaba bueno, que nos interesaba por estos temas y tal y ayer o antes de ayer hicieron unas declaraciones los del río que estuvieron cantando en su fiesta Sí, porque
0: los del río fueron a amenizar la exacto fiesta. fueron a, amenizar a la tocar fiesta. macarena
17: Exacto, a tocar y macarena y entonces ellos contaron que habían ido como agradecimiento de lo bien que se había aportado don Juan Carlos durante todo su reinado con ellos, o sea que en realidad sí que estaba protegiendo la cultura y no lo sabíamos porque protegía a los del río, o sea que yo tengo que hacer autocrítica. Bueno, a los del río y a otro o,
0: supongo otros más ¿no? a, a todo sí. esto los del río y todos los invitados porque seguro que los del río no cobraron por cantar si fueron a, to a tocar no creo
17: bueno, ellos dicen que fueron invitados todos bueno. se pagaron los invitados eso se iba a preguntarte sí. que, porque
0: claro un viaje a Abu Dhabi no es ir a, a Cuenca o a Soria
17: o a bueno, norte de Lemus bueno a 8 horas de viaje a ver hay vuelos o sea toda la gente que estuvo no tiene problemas de dinero o sea que Con realmente lo cual se lo puede pagar se lo pagaron todos se pagaron también el hotel a mí me han dicho que estuvieron en el Four Seasons y en el Mandarín eh, algunos invitados también se alojaron en casa de don Juan Carlos. ¿La casa dónde está? Porque por lo visto es una mansión en una isla ¿no? Bueno, que aquí es hay del... muchos sí, informaciones contradictorias, Uno dicen que es de la familia Saudi. real, otro que es una eh, una finca alquilada, otro dice que incluso se la ha comprado eh, la verdad es que no se sabe, tampoco se sabe esto que dicen ahora todo el mundo, es lo que quieres volver a España es lo que quieres volver a España, bueno pues muy fácil que vuelva y que regularice su situación fiscal que se haga residente fiscal aquí en España y, pague quede, los impuestos, claro, y que pague sus impuestos es, decir, es que esto es facilísimo o sea, no lo va a hacer, evidentemente yo pienso que no si no va a volver, don Juan Carlos, pero pero a mí me parece que esta fiesta ha dado una imagen deplorable y tenía que habérsela ahorrado desde luego, si lo que quiere es ayudar a la institución
0: ¿Hay alguna cosa más que... yo he leído por ahí que
17: hubo jamón ibérico, vino español ¿Sabemos de bueno, la comida? Porque, sí, claro, aquí hay muchas... Eh,
0: ¿Jamón ibérico en, en sí. un país musulmán? No, no,
17: no, pero es que, claro, yo, yo he, estado en Abu Dhabi, he estado en Abu Dhabi, he estado en Dubai he estado en los Emiratos y sé bueno, evidentemente el jamón está prohibido los musulmanes no toman jamón, pero en todos los hoteles hay el desayuno continental con el embutidos, o sea, y, y sin ir más lejos el chef José Andrés tiene un restaurante jaleo, el restaurante jaleo lo tiene en Dubai que está a 150 kilómetros de, de Abu Dhabi, o sea que realmente esto que decían los periodistas, llegaban los invitados con el jamón debajo del brazo, y exactamente lo mismo para los vinos, el vino favorito de don Juan Carlos, bueno, no voy a hacer propaganda, es Marqués D ¿Sí? Marqués D, M, empieza por M eh, un vino fantástico realmente y están todas las cartas de todos los restaurantes buenos, o sea, eh, Abu Dhabi es un sitio súper lujoso, súper sofisticado eh, super eh, hay absolutamente de todo, todas las marcas de ropa, todos los restaurantes que tú quieras, el tipo de comida que tú quieras, y realmente es uno de los sitios más lujosos y más... Eh, a, tampoco a sabemos si la mundo. casa es suya o se la presta a la familia real saudí, tampoco se bueno, sabe dicen eso. Que la, eh, también decían que la familia real saudí era la que había organizado la, 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 la fiesta y no es cierto, otra cosa que tampoco es cierto, porque además me da rabia, porque decían que lo había contado yo aquí en tu programa, decían, contó Pilar e en el programa de Julio Otero, Onda Cero, que el... el le, tenían que ir vestidos tipo Marbella. O sea, yo jamás lo he dicho esto y además. No, es vamos, que no, además, Nunca has dicho tal cosa, aquí? Exacto, nunca has dicho. Y además es una cosa ridícula porque don Juan Carlos a lo único que iba a Marbella era de paso cuando iba a visitar al Rey Fat, donde siempre, por cierto, se llevaba alguna cosilla de regalo, pero los suyos eran Mallorca, si hubieran tenido que ir disfrazados de algo, hubiera sido Mallorca. Vamos, lo de Marbella era un cuento chino y no sé de dónde salió. Vale, era, vale. Bueno, um, ¿Tiene una nueva amiga? Bueno, a ver, no, a ver es pasa? la amiga de siempre ah, ¿eh? vale, la amiga vale. de siempre que es Marta Gaya que es ah, una señora bueno, que es Mallorquina de... la de siempre, Todavía, sí. que yo creo no sé, después de tantos años, igual ha pasado ya al estatus de amiga ¿eh? o sea, de ser su girlfriend, como decía él, porque lo decía en unas escuchas que hemos oído todos Ella, él hablaba de su girlfriend y yo creo que después de tantos años y después de tantas relaciones que, como ha tenido él entre medias ¿no? de, de, de esta, pues ahora se ha convertido en una amiga, la ha visitado, lo ha visitado varias veces y según me dicen también estaba en la fiesta y cuando dicen Ay doña Sofía cómo es que no ha ido pues doña Sofía no ha ido por una razón muy sencilla porque no tienen ninguna relación El, don Juan Carlos y doña Sofía están de facto separados desde hace muchos años ni hablan por teléfono ni se ven todas estas cosas románticas que decimos que se ven de vez en cuando que se tiene tanto cariño no es cierto no tienen absolutamente ninguna relación y cómo va a ir además doña Sofía eh, arriesgándose a encontrarse con, con bueno con, con según quién o sea es que esto sí es imaginable bueno, O sea, él intentó divorciarse de, ella de antes, su mujer sí, sí, hace 20 años. Él intentó en el 2000, sí, pero en esa época era por Corina. ¿eh? Él, él reunía a sus hijos en un restaurante de Madrid, es una, una cena bastante conocida. Bueno, cuando hablamos de cenas del rey con sus hijos y tal, decimos, dentro de 20 años sabremos de, los que, de lo que hablaron, ¿no? Porque en esa época contamos, eh, ¡ay, qué bien el rey hablando con sus hijos, saliendo por ahí con sus hijos, mira qué gran relación tienen! Bueno, pues en, en esa cena salieron para que el rey le planteara a sus hijos que quería divorciarse de su madre, de Sofía, y casarse con Corina. Entonces, eh, claro... No les Felipe, pareció bien, ¿no? No, Felipe dijo, papá, si te quieres cargar la monarquía, el, el camino más fácil eh, realmente es ese, ¿no? Y al final se desestimó. Esto lo ha contado, lo, lo hemos sabido nosotros, y luego lo corroboró eh, también Corina en ese Cerebro no. podcast.
0: Bueno, pues nada, luego la semana que viene nos tendrás que hablar de, de Federico de Dinamarca, ¿no? Que sí, está, está 14, a punto de ser, sí, ¿no? sí,
17: el día 14 toma eh, posesión. No se sé, Dicen que será una, una un ceremonia, bueno, una celebración de perfil bajo. No consta que vayan nuestros reyes. Nuestros reyes tienen una eh, un acto en abril en Holanda. Por cierto, que esta mañana me gustaría contar que esta mañana la reina ha ido a un acto de los que solamente puedo hacer ella, porque es que realmente a mí cuando me dicen es buena reina, es mala reina, digo, bueno, es una reina distinta, es la reina del siglo XXI porque ha ido a una institución, a un local eh, donde ayudan a reinsertar mujeres procedentes de la trata de blancas y de la prostitución. ¿Eh? Es un eh, local modesto, o sea, que es decir, no es ninguna um, organización a lo grande ni con fondos impresionantes, es un sitio modesto, pero que tiene visibilidad gracias a la visita de la reina. Y además eh, iba vestida con un, ropa realizada por estas mujeres. Y a mí me ha enternecido que cuando ha llegado la ha recibido la ministra de, la, de Igualdad y luego dos señoras más, que no sé quiénes eran, y la... Terceras, una de estas señoras cuyo nombre no conocía, yo eh, lo he visto porque lo, lo he puesto a cámara lenta y lo he visto y he visto el movimiento de labios, le ha cogido la mano y le ha dicho, ¿cómo estáis señora? Pero se ha preguntado en serio, no yeah. una cosa protocolaria, de cómo está, eh? ¿cómo está? Le ha preguntado, ¿cómo estáis señora? Y ella ha bajado los ojos, ha dado las gracias así con un cabezazo y ha hecho bien, muy bien, gracias. Yeah.
0: Yo soy muy de Leticia, así sí, que aquí somos de Leticia. Aquí ¿no? somos, aquí sí, somos sí, de Leticia. Exacto. Vamos, yo creo que le, le ha venido muy bien a la corona muy española bien. tener una persona que sabe lo que es ir en metro, mm. eh, ahorrar cuatro duros, meterse en un autobús, sí. ir en clase turista y bajarse a comprar unas patatas y, y unas acelgas para cenar porque no tienes nada en la nevera. Bueno, Eso es pero, estupendo. Sí, pero
17: ¿sabes lo que dicen los monárquicos, Julio? Que claro, que todos los eh, cuando decimos, ¡Ay, es que a mí me gusta mucho. Leticia, siempre ponemos antes la frase yo no soy monárquico, o yo soy republicano, sí. pero me gusta mucho Leticia y entonces los monárquicos me dicen es que cuando haya un referéndum, si hay un referéndum ref, república-monarquía, todos esos a los que os gusta tanto Leticia no vais a votar monarquía, vais a votar re, república, o sea que ella lo que necesita también es el apoyo eh, de los monárquicos tradicionales que de momento todavía siguen ¿Quiénes apoyando. son, por cierto? ¿Quiénes son? ¿Son los bueno, yo digamos? conozco unos catalanes Sí, eh, pero sí, últimamente,
0: últimamente los presuntamente monárquicos no es que se estén portando muy bien no con es, la monarquía, no, no, todo contrario. lo contrario Bueno, si miramos ¿Eh? la
17: lista, me gustaría saber los 82 que han ido a la lista de don Juan Carlos y ahí tendríamos a los que están sí, Yo creo
0: que el papel de la, sí. de la izquierda ortodoxa, digamos, no de, no de la más a la izquierda del PSOE, pero el papel mm. de la izquierda en la permanencia de la monarquía es
17: indiscutible, Hombre, Eso es nadie lo discute, Hombre.
0: desde nadie, el año 75, es evidente Pues ¿cómo? nada, por la semana que viene a ver qué, qué bueno. nos cuentas de Federico de Dinamarca acaba de pasar ese episodio de su infidelidad, supuestamente, sí. o su paseo con Genoveva por Madrid. Ya nadie se acuerda de eso. Bueno, sacan al aire.
17: Ya ¿eh? lo hicieron. Es cogieron. que igual es una pareja abierta que han decidido que hacen no, un no. equipo monárquico, ¿no? Al frente de la jefatura, pero que S nada más salieron cogiditos de la mano. Pero si tú amplías la foto esa de cogidas de la mano, la foto de, de ella, la mano de ella es como una especie de cosa flácida. Es el que le agarra la mano, como diciendo: aquí vamos a cogernos de la mano. sí o oh, sí. Y ella. ¿Te refieres a marido
0: Donaldson. Sí, a su Mar y mujer. Donaldson ah, y, y Federico,
17: sí, sí, la, que van a ser programados y, reyes. Pero van a, a ser, ver si, sí. a, a ver si ha, mm, ha abdicado su madre. Bueno, Para en soy... este
0: momento dar un golpe claro. de efecto.
17: No, y además, claro, también se decía que ahora precisamente era el momento de pasarle el trono a su hijo cuando todavía sus índices de popularidad no han descendido en pitados, sino que ahora todavía Está eh, puede salvarse ya. y además, claro, si sí, él es rey también tendrá más vigilancia, eh, tendrá más eh, ah. pero bueno, es igual, la cabra siempre tira al monte, Julia. Ya
0: Bueno, aquí obviamente es que dice otro oyente pareja se dice, en esta casa también somos muy de Leticia. Bueno, es muy verdad, bien. es que somos bueno, muy genial. de Leticia. Y distancia corta, todavía más, ¿eh? Distancia sí, corta, sí, distancia la media. pues ya está. Mm. Eh, hasta la semana que viene, Pilar Aire. Adiós, Julián. Adiós, adiós, adiós. Enseguida estamos con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, que hoy se ha aprobado esa medida tan importante pa, por el despilfarro alimentario, la cantidad de... ¿Sabes cuánto de, cuánto tiramos al año por familia, Pilar? Cuánto? 65 kilos de comida al año tiramos. Es por persona, es que es brutal sí, 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 sí. Bueno, pues de, de eso hablamos enseguida Con el ministro eh, Luis Planas
17: Si hubiéramos pasado una guerra
1: Hello, de 3 a 7 En Onda Cero Con Julia Otero Quiero, te querré, te
17: quise siempre Desde antes De saber que te quería Te dejo este mensaje Simplemente para repetirte algo Que yo sé que vos sabías
14: el sorteo de Eurojackpot de la 11 del viernes 5 de enero ha entregado un premio en San Sebastián de los Reyes, Madrid, de más de 2.380.000 euros. ¡Enhorabuena! Y este martes, por solo 2 euros, bote de 120 millones. Tú puedes ser el siguiente. ¡Cómpralo ya, que son 120 millones! Eurojackpot de la 11 Millonario por los siglos de los siglos.
10: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
13: Oye Alberto, ¿tú tienes alarma?
10: Sí, la de Securitas
3: Direct. ¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y me preocupa que si vuelven a
14: robar, entren en mi casa.
10: Ni te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
16: Los guerreros de Xian. La exposición más visitada de la historia del Museo Arqueológico Provincial de Alicante llega a su fin. Más de 250.000 personas han disfrutado con esta excepcional muestra sobre las dinastías Qin y Han, en la que se expone una extraordinaria colección de objetos, muchos de ellos nunca antes exhibidos en España, un récord que hay que celebrar. Por eso el programa La Brújula se realizará en directo desde el Museo Arqueológico Provincial de Alicante, el martes 9 de enero a partir de las 7 de la tarde con entrada libre, la Brújula desde Alicante, con Rafa La Torre. Te mereces esta radio,
13: Onda Cero, tu radio.
4: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas.
1: Infórmate en soloptical.com. Soloptical, Sol Optical, solo grandes ópticas. En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: Las cinco y media, una hora menos en Canarias. Vamos ahora, Ángelo, con uno de los protagonistas del día, porque hoy eh, en el primer Consejo de Ministros del Año se ha aprobado una ley que era ya un compromiso de la anterior legislatura. Es la Ley contra el Desperdicio Alimentario. Claro, la pregunta es, ¿alguien puede estar en contra de esa ley? Um, hay datos del 2022 que dicen que eh, cada hogar español desperdició de media 65 kilos y medio de alimentos y bebidas. Imaginen esa cantidad de alimentos, imagínenselo encima de una mesa, o no sea, sé, en una estancia. Porque solo así tomamos conciencia. Vamos a hablar de este asunto con Luis Planas, que es el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación y que, claro, pues está con esta ley porque forma parte de su negociado. Ministro, buenas tardes, ¿cómo está?
9: Muy buenas tardes, encantado de estar en eh, su programa
0: La ley debería haber quedado aprobada antes de fin de año creo que aquí hablamos en su momento, pero hubo el adelanto electoral y eso pues, hizo que decayese ¿no? la ley, la tramitación se suspendió cuando ya estaba eh, en el Senado ¿Ahora es como volver a empezar o ya digamos que toda la tarea importante está hecha?
9: Bueno, hay una parte que está sin duda hecha que es decir, toda la parte de consulta previa sobre todo la parte relativa al debate, que era muy, muy importante concienciar a los ciudadanos de la importancia de la prevención de la pérdida del desperdicio alimentario. Yo creo que ahí hemos hecho un esfuerzo pedagógico que continúa con esta ley y eh, yo creo que por ese sentido el tiempo no, no se ha perdido. Es verdad que nos hubiera gustado eh, aprobarla, estaba en el Senado cuando se disolvieron las Cortes, pero ahora reiniciamos el camino, yo creo que con una experiencia eh, ya importante, con la posibilidad de introducir enmiendas que lo fueron ya pactadas en, en la anterior legislatura, uh -huh. y también, evidentemente, con una concienciación social que nos ha hecho progresar en los datos relativos a, al desperdicio alimentario en España, ¿no?
0: Deduzco que alguna modificación en el texto, si, si puede haber, respecto al que había presentado su ministerio, ¿no, señor Planas?
9: No, eh, vamos ¿No? a ver, es que esta es una cuestión, digamos, muy técnica desde el punto de vista jurídico, para no tener que iniciar de nuevo todo el proceso de elaboración, una ley es muy compleja de... ...de preparar, una, se hace una primera lectura del proyecto de ley, se somete al Consejo de Estado, en ocasiones al Consejo General del Poder Judicial... ...en nuestro caso también al Consejo Económico y Social y lo que hemos hecho ha sido recuperar el texto inicial del año, exactamente de octubre del año eh, 22... Pero, eh, evidentemente, como le decía, en el camino hacia el Senado se habían introducido enmiendas y el compromiso del gobierno es, lógicamente, recuperar esas enmiendas que habían sido aprobadas para conseguir un el máximo consenso, como usted decía, en torno a este proyecto de ley.
0: En su momento, eh, ningún partido votó en contra, pero sí hubo, eh, es, es curioso, eh, eh, hubo 70 abstenciones. Creo que las de Vox y Esquerra Republicana.
9: Bueno, sí, había dos tipos de problemas. Bueno, Vox, no sé, habrá, cada uno tiene su, su posición y lo expresaría en su momento. Recuerdo que las de Esquerra se referían a temas de competencia competenciales con las comunidades autónomas. Yo creo que este es un proyecto de ley... Que, pre, que persigue dos cosas. Una, eh, pues como cualquier ley, eh, introducir derechos y obligaciones, pues por ejemplo algunos muy interesantes, la, la obligación para eh, toda tienda que tenga más de 1.300 metros cuadrados de superficie útil de venta, de tener un convenio, un acuerdo con eh, bancos de alimentos, ONGs dedicadas a proveer alimentos a, a las personas más vulnerables y más necesitadas eh, o bien la, la obligación también en el sector Horeca, en bares, restaurantes, tabernas, de proveer de un recipiente para poder transportar al domicilio pues, la cantidad de alimento no no consumida, o bien de, de también de líquido, o de bebidas eh, correspondientes, es decir, son cosas que son de carácter prescriptivo y después viene la parte, como al principio mencionaba, eh, de carácter pedagógico. ¿no? Eh, la importancia, en definitiva, de que no podemos permitir... Eh, que se pierdan alimentos, ¿no? La expresión que utilizamos aquí en el Ministerio y que ya yo creo que está...
0: Se perdió la comunicación. Se perdió la comunicación con el ministro Luis Planas. Estaba yo cruzando los dedos porque el sonido no, no era el mejor, aunque lo entendíamos perfectamente, pero ahora mismo nos hemos quedado sin, sin esa cobertura. Vamos a ver si conseguimos recuperar técnicamente recuperado, la conexión. Sí. Ahora sí, ahora sí. Perfecto, ministro. Sí, sí, lo hemos recuperado, sí. Bueno, perfecto. Aquí no se tira nada. Creo que iba usted a mencionar ese eslogan, que es un eslogan de la campaña, que desde luego no han tenido más que tirar de memoria, porque todos cuando éramos pequeños hemos oído en nuestras casas. Aquí no se puede, aquí no se tira nada, como aquello de tirar comida bueno, es pecado. Ha cambiado, ¿no?
9: ha, sí, ha cambiado el eslogan porque ha cambiado España. ¿no? Eh, yo recuerdo cuando de pequeño me decían en casa eso de eh, cómelo hasta, hasta el final porque si no es pecado. Exacto. Bueno, aquella era, una España, aquella era una España más pobre, era una España más oscura y yo creo que en la España de hoy, pues yo creo que el... El, el, el término que utilizamos esto de aquí no se tira nada refleja pues otra España ¿no? y yo creo que es lógico que es una expresión más directa, más alegre y desde luego... Pero se entiende una idea igual. Muy concreta.
0: Se, se entiende perfectamente. Se entiende igual, sí, Aquí pero, no se tira nada, sí, aunque de momento tiramos 65 kilos y medio por casa, ¿eh? Tampoco está mal. O sea que es un es un wishful thinking que dicen los ingleses, ¿eh? Es pensamiento sí, desiderativo. Pero,
9: sí, sin duda, sin duda, Julia. Pero pasa lo siguiente, es verdad. Y esos 65 kilos y medio son los alimentos o las bebidas más caras. ...que consume cualquier familia española. Es decir, el alimento que acaba en el cubo de la basura... ...ese sí que es caro. Carísimo. Ahora hay, hay, hay una preocupación de los ciudadanos... ...por el precio de los alimentos que yo comparto. Están, son más altos de lo que eran hace, hace un par o tres de años. Afortunadamente estamos en una vía decreciente... ...de esa inflación alimentaria. Pero eh, tenemos que evitar, por razones económicas... ...ambientales, eh, sociales... ...y yo diría que también éticas, morales el desperdicio de alimentos.
0: Es la primera ley que hay en España contra el desperdicio alimentario, eh, con ese eslogan, repetimos, aquí no se tira nada, y mmm, supongo que la función, que debe ser por una parte el ahorro y por otra la, la concienciación, también pretende buscar cuáles son las causas ¿no? del desperdicio alimentario. ¿Dónde está Ministro Planas? ¿En el almacenamiento? ¿En la distribución? Eh, ¿en dónde ¿En la cosecha? ¿Dónde han detectado ustedes el problema
9: más grave? El, el problema más grave está, por un lado, en la transformación, es decir, eh, en la producción primaria, agricultores, ganaderos, pescadores, eh, las circunstancias que provocan la pérdida alimentaria es, escapan la, al control de los propios agricultores, muchas veces por circunstancias climáticas eh, u otras. Eh, en la transformación está un 40%, en la transformación de los alimentos. Otro 40% está en los hogares, en las familias, sí. un 15% aproximadamente en el sector de la restauración, el sector Horeca, y un 5% en la distribución. Y me centro en el tema de las familias porque es muy importante. Hombre, 40% es un...
0: es un pellizco importante del desperdicio.
9: Claro, es que yo creo que es un tema muy muy importante. Estamos, yo creo, haciendo un avance. Yo soy optimista porque la ley ayuda a una tendencia que hemos ya creado. ¿no? Eh, por ejemplo, entre el año 22 y 21 hubo una disminución del 6,1%. Pero si nos remontamos a, a la pandemia, al COVID, pues hemos eh, disminuido más de un 13,5%. ¿Por qué? Porque me parece que el momento de la pandemia fue para, para, para todos nosotros, ¿no? como, como seres humanos y también para nuestras familias, un momento muy importante, ¿no? un momento de reflexión. ¿no? El estar encerrados nos dio pues, pues mucho sufrimiento, también por las personas que enfermaron y que fallecieron, pero también un momento de reflexión. ¿no? Las cosas importantes de la vida. ¿Y qué hay importante en la vida? Pues sin duda la salud. Y es importante en la, en la vida la alimentación y, 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 por supuesto, el contacto con las personas queridas. ¿no? Pero yo creo que es tan importante el tema de la alimentación que... Eh, se ha generado una conciencia social cada vez más importante. Hombre, que tengamos...
0: Creo, eh, sí, perdón, acabe, acabe. No, no, adelante, adelante. No, iba a decir que, eh, según la ley, la, las empresas de la cadena alimentaria, aunque me ha parecido sorprendente que el 40% sean las familias, seamos nosotros, todos los que estamos ahora mismo escuchando, o aquí hablando, ¿no? Los que tiramos esa comida. El 40% de la comida que se tira es en la familia. Pero las empresas que trabajan dentro de esa cadena alimentaria, creo que, según la ley, tienen que contar con un plan, un plan de prevención que identifique pues, eh, cómo y dónde se producen las pérdidas para intentar corregirlo. Mi pregunta es, ministro, ¿cómo han reaccionado las empresas? ¿Son receptivas? ¿Están cómodas o están con el ceño fruncido?
9: No, no, yo diría que la respuesta también aquí es, es positiva, incluso digo más, nos hemos inspirado en la ley, eh, esta es la tercera ley europea, Solo Francia e Italia tienen leyes semejantes y es muy importante porque nos estamos inspirando, como digo, en, en prácticas que se realizan ya afortunadamente entre dentro del sector privado y con las ONGs, ¿no? tanto por parte de empresas de, de, de fabricación de alimentos o de bebidas de la industria agroalimentaria o bien de la distribución. Eh, porque es muy importante tener en cuenta la fecha de caducidad, la fecha de consumo preferente y, y cuando un alimento o una bebida se pueden y son utilizables pues está llegando al fin de vida útil si no se van a vender hay que aprovecharlas y yo creo que ahí hay una jerarquía, primero consumo humano si no conseguimos el, el consumo directo, la transformación, por ejemplo, pues en, estoy pensando en cremas, en mermeladas, es decir, una utilización alimentaria. Si no es posible, alimentación animal y finalmente pues utilizarla pues por, para composto, para utilización energética. Pero sobre todo, el, los alimentos son muy costosos de producir desde el punto de vista económico, ambiental, social y por eso tenemos que, que, que aprovecharlos al máximo
0: Me viene a la cabeza aquella vez que un antecesor suyo en el cargo eh, el ministro Cañete dijo que él se comía incluso los yogures caducados no sé si el ministro Planar se ha comido algún yogur caducado bueno, yo no, por si acaso no le digo ser. que yo sí, eh, yo sí y bueno, más de una okay. vez
9: no, no, efectivamente, no. Lo he comentado alguna vez con, con Miguel Arias, con el ministro de Agricultura, que fue el que hizo esa declaración. Sí, Cañete. Eh, yo, yo, yo hoy mismo, esta mañana, también he consumido un producto lácteo cuyo consumo preferente estaba situado a finales de diciembre y no pasa nada. Ojo, eh, ver, quiero decir esto con todas las cautelas, que decir que evidentemente hay que seguir las indicaciones del, del fabricante desde el punto de vista de la seguridad alimentaria. Por eso, justamente, es un tema muy técnico, pero hay un debate abierto en europa la comisión europea iba a hacer una propuesta pero no le, no le ha dado tiempo antes de las próximas elecciones europeas sobre los temas de consumo preferente y de fecha de caducidad porque ahí tenemos aún un margen de maniobra que hay que aprovechar y efectivamente lo que decía miguel arias yo lo comparto y lo que usted también acaba de decir ¿no?
0: por cierto que uh, claro la gran paradoja es que tiramos a la basura alimento esta ley Va, intenta básicamente eso, que no acabe nada en la basura, que se pueda aprovechar siempre de alguna forma, ¿no? Um, pero claro, luego. Resulta que hay gente que pasa hambre en nuestro país. Esa paradoja es, es, es insoportable, ¿no? Eh, éticamente. Imagino que la ley ahí será estricta, ¿no? Respecto a la donación o redistribución de alimentos. Todos, uh, Muchos oyentes, desde que hemos anunciado la entrevista y el tema, en redes sociales están contando que ven cómo los restaurantes tiran centenares de barras de pan o de bocadillos en la basura todos los días. La ley no, lo va a evitar no, esto, entonces, ¿no?
9: Bueno, vamos a ver, precisamente ese es el objetivo, ¿no? Vale. Eh, nosotros estamos intentando reducir eh, al menos el 50%, como fijan los objetivos también, 2030, de desarrollo sostenible, de aquí al año 2030, lo que se refiere a la distribución y al consumo doméstico, esa pérdida, yo creo que ese es un objetivo eh, perfectamente alcanzable, Fíjese que no estamos hablando de un cero, estamos hablando de un 50% de reducción, por tanto, hacer un progreso. De hecho, ya el 29% de las familias españolas en el año 2022 decían que no tenían perdían su casa o que era muy muy pequeña y como usted dice esto afecta a todo el mundo afecta a la producción afecta a la distribución afecta a los bares restaurantes eh, y tabernas y afecta también a los domicilios yo creo que aquí hay una cosa muy importante que es la conservación de los alimentos ¿no? de igual modo que vamos al lineal de un supermercado y normalmente de un mismo producto pues lógicamente está expuesto el producto de caducidad o de fecha de consumo preferente pues más cercano es el primero y si después se ve la fila se verá que otros habrá con mayor vida pues yo creo que en nuestros neveras no hay que hacer lo mismo, no, es decir, tenerlos bien clasificados delante aquellos que tengan una fecha de caducidad o de consumo preferente más cercano y de aprovecharlo yo creo que eso es también una cuestión de organización y también de medios, es muy curioso pero antes mencionaba usted la cifra del hambre estoy de acuerdo, es un componente ético y un imperativo ético tremendo, ¿no? Tenemos casi 800 millones de personas en el mundo que sufren hambre o malnutrición y también en la sociedad española eh, personas vulnerables que a las cuales tenemos que ayudar a través de los bancos de alimentos por tanto, yo creo que aquí no se tira nada y hay que hacer un esfuerzo colectivo de una ley que tiene un carácter yo creo que eminentemente social
0: Bancos de alimentos en España que este año han recogido menos, o sea, hay, hay mucha gente esperando ir al banco de alimentos, que son los que les nutren durante buena parte del año o, o, o siempre ¿no? y por lo que usted nos ha contado pues esta ley pretende que nada que se pueda aprovechar en un banco de alimentos porque esté en fecha perfectamente apta para el consumo eh, acabe en la basura ¿no? y también sí. cambiar sí. perdón
9: no, no, decía que en los bancos de alimentos, quiero quiero decir, si me permite una palabra, eh, pues loando su actividad, ¿no?, que decir, si, no solo de los bancos de alimentos como tal y de, y de muchas ONGs que hacen un trabajo formidable, ¿no?, de, de apoyo, ¿no?, por, por una parte recolectando, recolectando alimentos, como usted decía, también recolectando dinero para comprar alimentos. ¿no? Y yo creo que este es un tema que no podemos eh, olvidar en modo alguno, que, que no lo hemos olvidado en los momentos más difíciles de la crisis del COVID, pero que continúa ahí y hay una parte de la sociedad que necesita ser apoyada.
0: Y luego hay que cambiar un poco la mentalidad de, de los consumidores. ¿no? Creo que la ley establece um, pues, el incentivo de consumo de productos que sean poco estéticos, que sean siempre alimentos de temporada, de proximidad. Claro, eh, hay patatas, por ejemplo, muy feas. Yo tengo unas patatas feísimas en mi, en, mi, en mi aldea. Esas patatas no hay quien las venda, ministro, porque son feas, son no, retorcidas y están buenísimas. pero,
9: pero claro. Exactamente, justo, ahí está la contradicción. Pero eso, cómo se,
0: convence a, ¿cómo se convence pues, al consumidor? que
9: nosotros, es, es curioso Vivimos en una sociedad que busca la, la perfección y somos tremendamente Imperfectos, ¿no? Los seres humanos ¿no? eh, Estamos a la búsqueda de, de, de todo lo que es redondo Que es guapo que, que funciona bien, ¿no? Y después la realidad, pues, pues sí, todos aspiramos a, a hacer las cosas bien y a que todo sea lo más perfecto posible, pero hay que también vivir con la imperfección, ¿no? Y vivir con la imperfección significa, por ejemplo, el caso de los alimentos, que usted ha mencionado el ejemplo de las patatas, yo mencionaría, lo he hecho esta mañana en la rueda de prensa después del Consejo de Ministros, el ejemplo de los plátanos, ¿no? Yo, me parece que el mejor plátano cristiano del mundo es el plátano de Canarias, pero, pero evidentemente es un plátano... ¿no? Que a veces tienen unas manchitas. Y en cambio, la banana que viene de. que también es muy buena, sin duda, pero que no tiene. las cualidades nutritivas son inferiores al plátano de Canarias de, de Centroamérica, pues parece que tenga un mejor aspecto exterior. Y, y, y engaña, ¿no? Pongo este ejemplo, pero hay muchos otros, ¿no? Sin duda. ¿Qué significa eso? Pues que los propios supermercados tengan la valentía de eh, eh, En un lineal o en, o en los lineales señalar que estos productos son perfectamente eh, consumibles y nosotros acostumbrarnos a, eh, a ello. Yo creo que es que un cambio, como usted decía muy bien, de, de mentalidad, ¿no?
0: Bueno, Gobierno, mañana podría perder la, la votación de esa ley ómnibus con, con medidas anticrisis que se presenta en el primer pleno del año. Un pleno que, por cierto, va a ser en el Senado, porque están ustedes de obras, ¿verdad?, en el Congreso de los Diputados. ¿Están de sí, obras? Efectivo,
9: efectivamente, a... estar, sí, efectivamente. Sí, están está en obras el mes de enero y el pleno se celebrará en el Senado. Sí.
0: Muy bien. ¿Qué, ¿Qué pasa, ministro Plana, si se pierde esa primera votación? ahí ¿Hay medidas muy importantes, como, por ejemplo, mantener la bajada del IVA en alimentos de primera? La necesidad que le compete a usted
9: Sí, bueno, eh, si me permite una, una cuestión previa, no yo soy una persona positiva y optimista como lo es el gobierno y, y yo creo que mañana tenemos la posibilidad de que los tres decretos sean aprobados y sobre todo el que usted mencionaba no, no, no sobre todo porque sea menos importante que los demás, los tres lo son ¿eh? tenemos compromisos con Europa tenemos que cumplirlos eh, y significa que pues por ejemplo no estamos jugando 10.000 millones de euros así eh, hablando en cifras en cifras muy realistas ¿no? Eh, en uno de los decretos porque es una parte de un cumplimiento de una obligación que hemos adquirido con la Comisión Europea, pero en, en en relación con lo que usted menciona efectivamente es muy importante, ¿no? Porque el año pasado entre el 23 y el 22 dice la FAO que los alimentos a nivel mundial han descendido los precios un 13,7%. Aquí en España estamos en una en una senda de disminución de los precios que está siendo un poco más lenta de lo que sin duda desearíamos desde el Gobierno y los ciudadanos, pero es verdad que subió muy rápido la inflación como consecuencia de la guerra de Ucrania y está bajando más despacio Digo la inflación de los alimentos. Se ha unido también el tema de la sequía, que es un elemento que nos, que nos afecta mucho, pero el IVA cero para los productos de primera necesidad o el que el aceite de oliva y las pastas tengan un 5 en lugar de un 10%, pues son muy positivos para la mayoría de las familias. Y yo creo que, si me permite la expresión, esto no va de política, va de humanidad o de apoyo a las personas, de apoyo a la gente. Y Yo creo que, en definitiva, este es el sentido. Por eso yo... Eh, ...permanezco y, y soy optimista de que al final... ...este decreto mañana se convalide por parte del Congreso de los Diputados.
0: Desde luego así no se puede aguantar una legislatura en estas condiciones, ¿no? Como alguien bueno, recordó... Eh, eh, hace...
9: Mire, yo, yo soy ministro desde junio del 18... ...tengo el orgullo de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez... ...me nombró ministro de Agricultura en, en exactamente... Sí, ...el 9 de junio del año... ...del año 18 las hemos visto de todos los colores, ¿no? Quiero decir que y particularmente pues con la pandemia, con la guerra de Ucrania, con las situaciones parlamentarias tremendamente complicadas. Bueno, eh, esto no es diferente de lo que ocurre en otros países de Europa y del mundo. Yo creo que este es un momento complicado. Desde el punto de vista geopolítico, lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en Gaza, lo que está pasando en tantos lugares del mundo, en el Mar Rojo también, ahora con la subida de los fletes, por ejemplo, del transporte, que afecta a productos como el arroz, por ejemplo, concretamente, el otro día leí una nota al respecto, bueno, pues todo esto hace que el, que el mundo sea complicado, pero hay que salir adelante y yo soy optimista, creo bueno. que hemos hecho un gran esfuerzo y vamos a continuar haciéndolo. ¿no?
0: Nos quedamos con ese con ese... Por cierto, no sé si el ministro de, de Agricultura eh, y Pesca, que también es el ministro de, de Pesca, sí. ha hablado con mariscadores, pescadores, gallegos, no sé si está al, tanto al corriente preocupado por el vertido de, de pelets plásticos en Galicia que están llegando a las playas.
9: Sí, sí, sin duda. Estamos desde el Gobierno. Yo como ministro a través de la Secretaría General de Pesca estamos en contacto con armadores, con pescadores y con mariscadores. y efectivamente ¿Y qué le dices? estamos. Bueno, vamos a ver pre preocupación, ¿no? Yo, yo diría que hay, hay dos cosas. Una, una preocupación a, a corto plazo de lo que pueda pasar. Eh, yo creo que las noticias últimas horas, yo creo que esa reconsideración o rectificación, como usted quiera llamarla, de la Junta de Galicia después de la la adoptada por Asturias y me informan hace también unos minutos por parte de Cantabria eh, de que la, el, la administración del Estado pueda colaborar con la administración autonómica y la administración local pues para la retirada de estos pedidos me parece muy positiva, los ciudadanos entienden que se les solucionan los problemas y lo que nos piden a las administraciones es transparencia y cooperación. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, cooperar. Y ahí yo creo que eso es una buena noticia. Y en cuanto al sector, esta mañana lo he dicho y lo reitero ahora, no tenemos ninguna indicación de que haya ningún riesgo sanitario ...en este momento respecto de este problema para tanto para, para la pesca, para el pescado como para, la, para, la, para los mariscos... ...pero evidentemente de futuro hay una gran reflexión a hacer sobre el tema de los microplásticos... Eh, ...pues eh, en el Atlántico, en el conjunto de los mares y océanos del mundo, también en el Mediterráneo que es un, que es un mar cerrado... Y es un auténtico riesgo para, para la vida marina en general y también para el consumo de pescado desde el punto de vista también de la supervivencia de las, de las propias especies. ¿no? Por tanto, es una cuestión, de, como digo, de medio y largo plazo de preocupación. A corto plazo no lo hay en relación con los temas de, de sanidad alimentaria. AESAN no ha recibido ninguna información por parte de ninguna administración autonómica en este sentido y el propio sector, sin duda, está preocupado por, por el futuro y por la reputación votación pero también eh, pues, muy vigilante y para ayudar, como siempre, en la solución del problema, ¿no?
0: Pues uh, agradecemos el tiempo que nos ha dedicado a el ministro eh, Luis Planas. La última vez que hablamos, creo que es hace un, aproximadamente un año, eh, ministro, nos contó usted, eh, estábamos en la guerra de Ucrania, nos contó usted cómo los eh, cargamentos de cereales que era el problema inmediato en aquel momento era el problema más acuciante cómo debían abandonar Ucrania y me recuerdo que nos quedamos muy, muy muy perplejos, ¿no? Porque nos habló usted de grandes contenedores, trenes que recorrían miles de kilómetros, porque no, porque no podían salir a través del mar, ¿no? Eh, sí. hoy nos ha insinuado el tema del arroz. Yo he tomado nota, eh, me voy a comprar dos paquetes sí, de arroz sí, por sí, si sí, acaso, sí, sí. ¿eh? por el tema del mar rojo, bueno, ministro. Ojo, ojo,
9: no quiero contribuir no, a ya, ya, al de precios. Pero vamos, Pero... que
0: puede ocurrir eso, por lo que... sin duda,
9: sin duda, sin duda, no, no, si es que vivimos en un mundo que está totalmente conectado. Esta es la, esta es la realidad ¿No? Eh, yo creo que tenemos dos tendencias contradictorias en el mundo actual y complementarias ¿no? de otro modo, son una vivimos en un mundo totalmente interconectado lo que pasa en Australia o en Nueva Zelanda o en el lugar más remoto del planeta acaba afectando a España a quienes vivimos en, en nuestro país aquí y al mismo tiempo como España y como Unión Europea pretendemos ser lo más autónomos eh, posibles y asegurar el campo alimentario por la seguridad alimentaria ¿es ello posible? pues yo creo que sí y estamos sin duda en el país y en la zona del mundo, la Unión Europea que tiene mejores posibilidades para, para ello, pero no es sencillo ¿eh? no es sencillo, se lo puedo asegurar
0: Estoy segura, Luis Planas, Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de nuestro país, hemos tomado nota de esa campaña aquí no se tira nada, también de que no hay ningún problema a día de hoy eh, con los mariscos o los pescados maravillosos y excelentes de, de la tierra gallega y asturiana um, que, que ojo con lo de Mar Rojo y que de vez en cuando se come un yogur caducado. Como muchos oyentes que desde que lo ha dicho, también dicen bueno, que lo hacen.
9: Bueno, me Al... parece un buen resumen de esta conversación. Muchas gracias, Julia, y un, y un gran saludo para todos los oyentes.
0: Gracias, hasta pronto, ministro.
9: Hasta pronto. Adiós.
0: En un par de minutos, llegan tres minutos, llega el tiempo de las noticias, a Onda Cero, y luego abrimos el tiempo de gabinete. Vamos a hablar de la caja de la caza de brujas que ha tenido lugar en Estados Unidos y que ha acabado con tres de las rectoras de grandes universidades norteamericanas por haber introducido algún matiz eh, no favorable a Israel. Enseguida vamos con eso.
1: Julia en la Onda
13: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, me haces ir a tu oficina. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
10: Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
13: Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
10: Condiciones en Mutua.es
16: Si lo que te separa del universo digital de tus hijos
7: son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo?
13: El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres,
7: más lo entiendes.
13: Descubre cómo en fat.es Con la colaboración de Fundación Atresmedia. Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. Casi el 30% de los mayores de 65 años no usa Internet de manera frecuente. Para que no se queden atrás, hemos reforzado la atención personalizada con 341 gestores especializados. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en BBVA.com
1: En Onda Cero.
0: Tenemos en el tiempo de gabinete a tres profesores universitarios, tres doctores, cada uno en lo suyo. Tenemos al profesor Julián Casanova, muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, Julia.
0: Que conoce bien las universidades americanas, norteamericanas, allí he estado trabajando bastante tiempo. Arancha Tirado eh, también es doctora y profesora universitaria, buenas tardes. Buenas tardes. Y también Fernando Iwasaki, buenas tardes, profesor V. Iwasaki.
19: Buenas tardes, Julia. Amigos, ¿qué tal todos?
0: ¿Tú dónde has, dónde has estado dando clases? Eh, ¿en, ¿En qué universidades, Fernando? Además de la de pues, España, en, en tu país también de origen, Sí,
19: ¿no? yo di clases en el Perú en dos universidades. Okay. Eh, debo decir que ambas eran privadas. Eh, en, aquí en España, en la Pablo Olavide, que es pública, sí. eh, y también en la Universidad Loyola, que es privada.
8: Uh -huh.
0: Uh, Julián Casanova y Arancha Tirado en universidades públicas, ¿verdad? Sí.
8: sí, bueno, también he estado en universidades privadas, claro. También Estados has estado, Unidos. sí, en Estados Unidos, no, claro, claro, no es, claro, es, claro. Es decir, eh, sí, sí. No, no Michigan, no Michigan, porque es, es precisamente una de las grandes públicas, que la de que las grandes que, públicas, el año, sí. el año pasado y de las top, pero he estado fundamentalmente en privadas, en privadas incluidas sí. incluida dos veces en una universidad católica, en Notre Dame. Cosa sí, que sí, sería es. impensable en España, que a mí me cogieran contratado en una universidad eh, católica. Ajá. No digo que yo quisiera. ...o no quisiera ir, sino que sería impensable con un currículum como el que tengo yo... ...que me cogieran y en Notre Dame no solo, no solo fui, sino que después de sacar aquí la iglesia de Franco... Eh, repetí y eran contratos que había que que había que competir con un montón de gente internacional, o sea, que era y la, Georgetown la privada me llamaría la... también. Bueno, en Georgetown he estado en Georgetown, he estado muchísimas veces, ¿no? Pero las privadas principales que he estado ha sido el Instituto for Advanced Study de
19: Princeton
8: Y Harvard. Harvard o sea, o
0: sea eh, es pues un poco mensaje a los oyentes, los tres componentes hoy de este gabinete, por su formación y por su dedicación profesional, eh, constituyen la terna perfecta para abordar el tema que hoy queremos plantear, eh, que es muy preocupante y que venimos siguiendo en las últimas semanas, porque ha ocurrido que en varias universidades y centros educativos muy importantes de Estados Unidos, algunos tan tan prestigiosos como la Universidad de Harvard, o famosísimo MIT el MIT de Massachusetts se está llevando a cabo en esos lugares una persecución contra sus rectores porque no se han posicionado abiertamente a favor del sionismo y de los postulados que defiende el gobierno de Netanyahu en algunos casos el hostigamiento en el que han participado incluso congresistas republicanos nos contaba a las tres y pico Agustina Alcalá que la congresista eh, que oh, Hostigó a la, a la eh, rectora de la Universidad de eh, Harvard. Ojo con ella, que podría ser si Trump se presenta el ticket electoral para ser vicepresidenta, imagínense. Bueno, el caso es que uh, se ha llevado por delante esta congresista, ella presume de eso, a la primera rectora de Harvard, primera afrocaribeña que ocupaba el cargo en el que ha estado apenas unos pocos meses. Ha tenido tantas presiones que ha decidido dar un paso atrás. Nos preguntamos si se está llevando a cabo una caza de brujas, en toda regla, en la Universidad Norteamericana y de qué síntoma es eso y de qué nos puede hacer prevenir eso que está ocurriendo allí. un Salvador, buenas tardes. Hola
7: Julia, buenas tardes. Pues eh, que se esté llevando a cabo una caza de brujas es una de las interpretaciones posibles que se hacen a raíz de la dimisión de la rectora de Harvard, de Claudine Gay, a la que recientemente se acusó también de plagio en su trabajo académico y esa fue la gota que ha colmado el vaso de varias semanas de una polémica que la ha perseguido a ella y a varias responsables académicas más, citadas todas ellas en diciembre en una comisión en el Congreso norteamericano para hablar de antisemitismo a raíz de Aumentó en sus respectivos campus de los enfrentamientos entre grupos pro israelíes y pro palestinos y que acabó convirtiéndose esa comisión en una especie de encerrona a estas rectoras por parte de esa diputada republicana de la que hablabas que se llama Elise stefanik y que les planteó esta hipótesis si hubiese un llamamiento, esa era la hipótesis que además no se ha producido, si hubiese un llamamiento al genocidio judío en sus universidades, ¿violaría las normas anti-bullying y anti-acoso? ¿Sí o no? En respuesta a esa pregunta, tanto la rectora de Harvard como la de la Universidad de Pensilvania, Elizabeth McKeel, matizaron.
5: It can be depending on the context.
7: Que dependería del contexto a la hora de imponer sanciones, porque eso es lo que dicen, según su respuesta, sus respuestas, los respectivos reglamentos de las universidades a, la, a las que ambas representan, pero a la congresista republicana que las interpelaba... No le gustaron esas respuestas y acabó pidiendo dimisiones. No depende del contexto y ustedes deberían dimitir porque estas respuestas son inaceptables. Y efectivamente, ambas han dimitido, estas dos rectoras, y hay mucha presión para que lo haga también la rectora del MIT, Sally Northblath, quien en esa misma comisión del Congreso condenó cualquier tipo de acoso en la universidad, pero también defendió como esencial en los campus la confrontación de ideas.
9: You know, college campuses are, um... Los campus
7: universitarios son un crisol de ideas donde los estudiantes discuten cara a cara y es parte de la educación escuchar ideas que nos puedan incomodar argumentaba esta rectora y por argumentos como este, estas rectoras han sido acusadas de no hacer lo suficiente para proteger a los estudiantes judíos en sus respectivos centros todas ellas matizaron sus posiciones las argumentaron y han sido duramente criticadas por eso, en su carta de dimisión la ya ex rectora dejaron Harvard decía, ha sido complicado ver cómo se ponía en duda mi compromiso de hacer frente al odio y defender el rigor académico y aterrador ser objeto de ataques personales y amenazas alimentadas por el racismo. Tremendo, sí. Gracias, Asuna. Hasta mañana. Hasta mañana.
0: Profesor Casanova, eh, ¿tiene razón la ex rectora de Harvard que eh, se ha puesto en duda eh, su compromiso de plantar cara al odio y defender el rigor académico?
8: Bueno, aquí hay, claro, es, lo voy a tratar de, de sintetizar, lo, sí. lo que mejor pueda ¿no? Primero, las tres rectoras a las que aludís van a, a una sesión de un comité de educación de la Cámara de Representantes ¿no? Del Congreso, que no es lo mismo, evidentemente, que tener un debate ¿eh? académico, historiográfico O incluso político, sobre el antisemitismo Y ahí, ante la pregunta de sí o no ...todas las tres matizan, matizan porque eso es muy típico a una gran pregunta compleja... Eh, es muy típico que cualquier persona dentro del mundo científico no quiera responder con un yes or not, eso, eso es clarísimo, no pero mm, a ellas se los exigen y empieza un proceso que hay que marcar en la, en la línea del de medio y el largo plazo y el plazo corto, empieza un proceso en la que se empieza a pedir las dimisiones por parte de gente que está financiando esas universidades y la primera, a la primera que le pasa a esto, es a ...a Liz Magel, que eh, tiene que dimitir solo cinco días después, porque uno de los donors de los donantes de los que dan dinero de la universidad le dice que eh, los 100 millones que da al año de dólares los retira. Y a ella le dicen que la universidad está por encima de ella... ...y no pueden permitir perder ese tipo de financiación. Luego nos encontramos aquí con un, un tema capital, que es que en el marco de un mundo en el que es evidente... ...que el antisemitismo ha estado protegido por razones históricas de una forma muy clara. Quiero decir, ha habido siempre unas denuncias muy claras del antisemitismo. En el marco de la guerra de Gaza, no, de la invasión, de la ocupación, de todo lo que está pasando allí, eh, crece crece algo que es muy típico de allí, que la presión de los que financian marquen el paso de las investigaciones científicas de la universidad. Que no suele pasar en tiempos, o no ha solido pasar tanto en tiempos normales, pero sí que ha pasado en tiempos donde hay coyunturas internacionales muy extraordinarias. Este es el primer Gran tema. El segundo, que es también importante, es que hace ya tiempo, yo lo he visto, lo, lo conozco realmente, este tema lo conozco a fondo porque lo he visto y lo he visto en multitud de debates. Hace ya tiempo que hay un run run en las universidades norteamericanas, no ya el run run de que eh, los derechos civiles, no, no, el, el run run de que bajo el término woke. Todo lo que es feminismo, todo lo que es eh, igualdad diferente a la que se mantenía siempre, todo lo que es, digamos, una... ...un cuestionamiento del orden establecido... ...que se lleva, evidentemente, a través, fundamentalmente... ...de debates e investigaciones, ha sido denunciado. De tal forma que hay gente que te dice en consejos de departamento... ...gente que tú consideras que es como tú, que investiga como tú... ...que trabaja como tú, que te dice que este tipo de gente... ...feministas, de la izquierda, intelectuales... ...están tratando de destruir la universidad. Pero en el marco de la literatura, en el marco de la ciencia... ...en el marco de la historia... ...en cualquier marco. Y ese rumrum, evidentemente... Eh, eh, está, ...ha sido agudizado... ...por todo el tema... ...de cómo se ha dividido... ...la sociedad norteamericana... ...sobre todo a partir... ...de la presidencia de Trump... ...que es una reacción, por supuesto... ...a la presidencia de Obama. Y por último, y por último es casualidad carente de significado... ...hago una pregunta que la contesto de forma afirmativa... ...es casualidad carente de significado... Que tengamos a tres mujeres rectoras llamadas a. llamadas a el Comité de Educación de la Cámara de Representantes. Que de esas tres, una de ellas sea negra, es la segunda mujer en la historia de Harvard, que llega a rectora, primera en la historia de Harvard, que es negra. Es casualidad carente de significado que estemos hablando de esto, no, porque evidentemente esta batalla, esta batalla es una batalla de gente científica, no es una batalla de gente política, lo que ha tenido que hacer Magel, Gay y Comblad para llegar a ser rectoras, están en sus finales de 50, principios de 60 años, lo que han tenido que hacer es una larga trayectoria de investigación, de formación, de carrera académica, y en un día, un sí o no, en un congreso acaba con ellas. donde quieren matizar, acaba con ellas. Y esto, evidentemente, es esto en, en el mundo público. En el mundo público ya sabríamos que conllevaría una denuncia de, de quién censura políticamente y en el mundo privado. Pues hay que hacer lo mismo. Y entonces, desde ese punto de vista, acabo. Yo he estado financiando muchas veces por gente con la que no comparto absolutamente nada. no Y he visto que cuando tenías un estatus, una formación académica y te habías ganado un puesto, la independencia era posible. Y este tema ha demostrado que la independencia ahora es muy, muy difícil. Incluso con gente que ha llegado a la cúspide del mundo académico y de la gestión de la universidad.
0: Sí, porque llegar a ser rectoras uh, de cualquiera de esas universidades... Dos um, incluyo... de
8: la Ivy League y el y el MIT. Uh,
0: claro, por eso es que imagino que los currículums de estas señoras deben ser apabullantes, uh, pero todo ha sido en vano basta con que una uh, en fin, una persona que buscaba exactamente lo que está ocurriendo y que está presumiendo ahora esa congresista americana que puede ser tiquete electoral con Donald Trump si finalmente se presenta, uh, basta que pregunte eh, y que en este momento se pronuncie con algún matiz al tema de la guerra en Gaza de, bueno, de del aplastamiento la aniquilación prácticamente de, de los gazatíes para que acaben con ellas es que, en fin eh, piensen ustedes, lo, lo que estamos contigo. ¿Eh? Es verdad que no se habla demasiado aquí, pero piensen en ello los oyentes que, que ahora sigan esta conversación. Arancha, Tirado, ¿tú cómo lo ves?
21: Bueno, yo creo que estamos asistiendo a una oleada macartista, que si bien ahora pues no, se, no está focalizada ¿no? en la lucha contra el comunismo, sí está enfocada a aniquilar cualquier disidencia al relato oficial, que en este caso es la propaganda de Occidente o de los aliados de Occidente en los conflictos internacionales. Lo hemos visto antes con el conflicto entre Rusia Ucrania, ahora lo hemos visto desde que estalló, eh, pues... Eh, después del 7 de octubre, ¿no? después de, de estos hechos de Hamas, eh, pues, la respuesta israelí y todo lo que ha desencadenado en forma de... Um de expulsiones de sus trabajos de personas en diferentes ámbitos y ha llegado al centro de los campus universitarios en norteamérica no solo en Estados Unidos porque canadá que es un país que conozco también eh, pues se han dado muchos casos y en concreto pues conozco el uno que he seguido de una profesora de la york university leslie wood que además es judía o sea esto lo quiero recalcar que por simplemente ir a manifestarse con otras personas en defensa de Palestina en denuncia del genocidio israelí siendo judía a una librería regentada por personas judías, una gran cadena de librerías, pues fue detenida y ha sido expulsada, o sea, ha sido apartada de la universidad, apartada de su sueldo y está ahí el caso que no se sabe qué va a suceder, ¿no? ella y otros dos profesores. Y esto eh, ha provocado que mucha gente en el mundo académico tenga miedo, ¿no? que se esté autocensurando, es decir, que no vaya a manifestaciones, que no se pronuncie ni siquiera delante de sus alumnos por miedo a ser catalogado, tildado de el gran insulto, que, que es eh, paradójico ¿no? de ser antisemita cuando incluso estamos hablando de personas, insisto, que son judías antisionistas, que es una cosa diferente, y cómo en este ambiente de persecución irracional que aniquila el debate de ideas, que aniquila el debate sobre el origen de los conflictos, que aniquila la historia, que aniquila pues, todo lo que tiene que ver con, con el conocimiento. La universidad era el reducto Exactamente. de esa libertad. Paradójicamente, en el marco de la universidad se puede permitir estas cosas. ¿Por qué sucede específicamente en el ámbito de las universidades norteamericanas? Y hay una gran diferencia con lo que sucede en nuestras universidades, me parece. Pues, por un lado, ya lo ha dicho Julián, el tema de los grandes donantes que, que ponen dinero, ¿no? incluso en universidades públicas, que muchos de ellos son de origen judío y que tienen esa capacidad, digamos, de chantaje, si se quiere con comillas o sin comillas. Por otro lado, eh, la pluralidad, eh, la mul, el mul, origen multietnico de muchos estudiantes internacionales que están en esos campus, que muchos vienen del sur global, si bien de familias pues acomodadas, pero sensibles a temas como el colonialismo, como el apartheid, etcétera Es decir, hay una mayor diversidad étnica en los campus, también hay eh, una composición en sociedades como la canadiense con muchos hijos de primera o segunda generación de las migraciones de esos países, no muchos de ellos de origen musulmán, que además en sus sindicatos estudiantiles se agrupan en función de ese origen. Es decir, encontramos asociaciones de estudiantes judíos, asociaciones de estudiantes musulmanes, asociaciones de estudiantes LGTBIQ, etc. Es decir, una fragmentación además de las identidades y la política llevada a la identidad. Y esto también explica por qué se ha planteado así el debate, por qué hay este choque, porque lo que se ve por parte de estas asociaciones de estudiantes, es una pugna entre que unos se sienten amenazados, no se sienten seguros por la expresión, la defensa de un planteamiento político por parte de los otros, porque dicen que ataca su identidad. Es decir, los judíos, los estudiantes judíos, están utilizando, aparte de, de esa idea falsa ¿no? de, de cualquier crítica a Israel como algo antisemita, un ataque a su identidad étnica, religiosa, como sea judía, cualquier crítica que es, en realidad, a las políticas de un Estado que está gobernado por una fuerza política, además de ultraderecha. Entonces, esto lleva a que también se aniquile la posibilidad de debatir eh, qué hay en juego, ¿no? porque si todo lo llevas al ámbito de lo individual, pues acabó la política. Y yo creo que, que es, es triste, cuando, y con esto concluyo, y luego podemos ir a otros temas, sí, por favor. Mm. cuando la percepción individual eh, se vuelve más importante, la supuesta percepción de amenaza eh, se vuelve mucho más importante y sirve para cercenar la libertad de expresión, incluso para tapar asesinatos sistemáticos que podrían constituir un genocidio de toda una población. Fernando Iwasaki,
0: Sí. ¿qué fue me gustaría, de la universidad? Y de, 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 ¿De la libertad de cátedra, teóricamente, de la que siempre sí, sí hemos
19: hablado? A mí me gustaría aportar algo más ¿vale? eh, desde otros puntos de vista de los que han planteado Arancha y, y Julián, cuyas, cuyas opiniones suscribo. Eh, me parece que este debate que se produce en Estados Unidos, eh, en el fondo también me parece que tiene una dimensión que no debemos olvidar o que no debemos obviar desde España, y es que aquí no se produciría. Aquí eh, el lugar que ocupan las universidades en la discusión pública eh, no llega a esa dimensión. Eh, yo creo que hemos tenido aquí um, rectores y profesores que muchas veces han tenido una actitud muy valerosa en defensa de sus convicciones, ...con independencia de, eh, digamos, lo que es eh, su labor académica... ...pero también, como reclamaba Arancha o como reclamaba Julián... ...pues como ciudadanos se han posicionado en numerosas ocasiones... Y, ...y eso jamás ha tenido la repercusión ni la magnitud de, digamos... ...lo que está suscitando todo este problema en los Estados Unidos... ...es decir, estamos aquí en España debatiendo algo que ha ocurrido... Eh, ...dentro del mundo universitario de los Estados Unidos... ...pero en segundo lugar dentro de universidades privadas que además esto es otro elemento que me parece muy interesante porque Julián hablaba al término de su exposición de lo público y lo privado y cuando en inglés eh, hablamos de lo público y lo privado se produce una paradoja con respecto a nuestra lengua y es que una universidad en Estados Unidos puede ser privada, pero su importancia es pública, ¿no? O sea, lo dejo allí porque creo que de eso se trata. Una universidad como Harvard, como, como el MIT, como UPenn y muchas más, eh, son universidades que aunque sean privadas, lo que ocurre allí tiene una dimensión pública.
0: Lo cual hablan de la categoría de
19: esas universidades. Exactamente. ¿no? Lo que no quita, y eso también me parece muy interesante, Julián mencionaba Michigan, yo podría agregar pues UCLA en Los Ángeles, o Berkeley, hay grandes universidades públicas. Bueno, el eh, sistema de California
8: los, es público. Claro, claro.
19: Los siete campus que tienen. no Entonces, todo, todo eso es algo que a mí me parece que debo colocarlo en primer lugar porque nos indica el lugar que ocupa la universidad. ¿Desde dónde opinamos que es eh, España y el mundo hispanohablante? En segundo lugar, por desgracia, no es la primera vez que se produce cacería de brujas en los campus de los Estados Unidos. No, no, no hay que ni siquiera ir a, a, a la época del macartismo. Incluso desde antes, desde el punto de vista religioso, también habían persecuciones. Yo quiero recordar estas preguntas retóricas como la que formuló esta señora eh, que has mencionado, Julia, pero cuyo nombre no recuerdo, pero que le hizo esta pregunta a la rectora de Harvard. Elisa Estefanes. Eh, es, me recordaba las preguntas que le formulaban a Kennedy cuando era candidato. ¿Usted como es católico ante tal situación va a seguir la constitución de los Estados Unidos o el Papa de Roma? ¿No? O sea, esas preguntas eh, basadas en una hipótesis absolutamente descabellada, pero que lo que buscan es situar, al interpelado, la interpelada en una situación de vulnerabilidad. Entonces, esas cacerías de brujas vienen de largo, tienen largo recorrido. Pero esas cacerías también muchas veces son hasta endogámicas. Yo quiero recordar en Harvard, y esto Julián sabrá mucho más que yo, cuando el, el, el gran eh, pop de la, de la sociología era Talcott Parsons, eh, estuvo Sorokin, el ruso. En, en sociología y los dos eran unos monstruos de, de la sociología pero sin, y los dos eran personas digamos progresistas pero sin embargo pues esas rivalidades académicas eh, aumentadas por, por digamos discrepancias personales y muchas cosas más pues motivaron que, que los seguidores de unos y de otros pues estuviesen enfrentados cosa más o menos corriente por desgracia en el mundo académico entonces si además a esto se le suma que el mundo académico norteamericano eh, capta fondos de empresas, de mm, personalidades eh, individuales, etcétera, pues claro, al final esto le imprime a la ciencia, a la investigación, un sesgo que eh, termina en estas situaciones. Y yo creo que con lo que estoy comentando y aceptando lo que dicen tanto Julián como Arancha, mm, querría digamos, ensanchar un poco más la visión del problema. ¿no? De todas formas, hay,
8: hay algo que también hay que, hay que señalar y lo, lo conecto con lo que comentaba antes Arancha, y es el cambio cultural en los campus. Es decir, la idea, la idea de que el campus ahora está bajo una subversión en perspectiva histórica no tiene ningún sentido porque Estados Unidos vivió, vivió épocas de movimientos estudiantiles, de conflictos estudiantiles en los años 60 y 60. principios de los 30, que no tienen nada que ver con lo que hay ahora. Lo que ha habido es un cambio cultural importantísimo, de tal forma que ahora es muy difícil, yo empecé dando clases, cuando estuve en el año 91-92 en Harvard, no había más de un 9-10% de estudiantes no blancos en Harvard, y era raro ver cruces en aquel momento esto ha cambiado, ¿eh? lo digo porque hay gente que como, como piensa que Estados Unidos es un imperio eh, todo reaccionario y empiezan con los tópicos no, no se dan cuenta de, de la gran complejidad que significa esto, algo que no veo yo algo que no veo yo en mi campus salvo con Erasmus, porque aquí no ha llegado todavía nadie eh, prácticamente de la, de la emigración a los campus pero este es un tema, este es un tema fundamental ¿por qué? porque la, la, la guerra es la que empezó a ocasionar manifestaciones de un lado y de otro por gente que culturalmente por sus antecedentes, por sus familias, por lo que representan y por lo que viven, están en un mundo diverso y plural que ellos creían que estaban bajo el paraguas del mundo académico que los aceptaba. Voy a ir a otro tema, que tampoco es tan extraordinario esto, es decir, no, no pensemos que en Europa no hay este tipo de situaciones, porque son todo eh, eh, colegios públicos o universidades públicas, porque también hay casos importantes de persecución, ¿eh? a través de de gobiernos. Yo mismo he estado en una universidad, esta es privada, americana, he estado en una universidad que precisamente, precisamente fundada por Soros, había empezado a crecer de una forma considerable en Budapest, en Hungría, la Central European University, y a partir de toda la crisis de la emigración, Orbán empezó a tener una agenda claramente antisemita en la que señaló a Soros como una persona que estaba tratando de destruir la civilización. Y esa universidad en la Unión Europea ha tenido que cambiar, tuvo que cambiar de sede. Algunos dirán, bueno, tuvo que cambiar de sede. No, no, echó a toda la gente de Budapest, gente que se ha tenido que exiliar clarísimamente. Exilio, ya sé que, es, que Viena es Viena, pero que se han tenido que marchar a Viena. Es decir, hay, un, hay un, una oleada en el mundo que es una oleada considerable de intransigencia que tiene una gran diferencia para mí respecto a años anteriores. Y es que es muy difícil denunciarla. Por cierto,
0: uh, y, es y, muy difícil y, denunciarla. ¿y alguna versión particular de, de los movimientos más reaccionarios y ultras contra el mundo uh, de la intelectualidad? Lo digo porque eso no, no se está comentando y no eh, un poco el terror que tienen a la cultura en general y al mundo, de, sí. el mundo del intelectual, ¿no?
19: Bueno, hay un, diría, hay un tema, perdón. Sí, sí adelante, adelante. Adelante, adelante. No, yo, sin, cortito, yo creo que en general los sectores más reaccionarios siempre han desconfiado de, de la cultura por y de intelectualidad digo, no la intelectualidad en cualquier momento y en cualquier contexto. Claro,
0: pero que no lo habéis mencionado para ahora, pero hasta ahora no podían y ahora parece que sí pueden, ¿no? Arancha.
21: Sí, en la lógica de lo que decía Julián, de los cambios que se han producido en la sociedad y en la cultura estadounidense y también en, enlazando con lo que tú preguntabas, yo creo que hay otro cambio que tiene que ver con ese retroceso intelectual que pasa por el retroceso del pensamiento crítico en las universidades. Cuando se dieron las grandes manifestaciones en los campus estadounidenses por, contra la guerra de Vietnam, había el peso de enfoques teóricos como el marxismo, que tenían un prestigio, que servían para interpretar el mundo y que hoy en día están perseguidos y están demonizados y están equiparados por ciertos sectores intelectuales como si fuera mmm, lo mismo que el fascismo. ¿no? El, el, un enfoque teórico marxista es prácticamente ser fascista. Y esto es una involución ideológica y teórica muy importante porque cercena el pensamiento crítico justo en un momento donde hace más falta tener voces críticas que no sucedían en los años 60, 70, donde había grandes intelectuales que podían abiertamente decir que eran comunistas o que eran marxistas, y esto no lo tenemos. Y, y esto yo lo enlazo con lo que decías antes tú, Julia. De, en
0: el insulto más frecuente es comunista, sí, a día sin, de hoy. sin
21: saber lo que es el comunismo, ¿no? llenándolo crearon... de cosas como si Marx o las ideas marxistas no. tuvieran la culpa de lo que otros han hecho en su nombre en, en el siglo XX, pero bueno, dejémoslo ahí. La libertad sí. de cátedra, ¿qué está sucediendo con la libertad de cátedra? No sé si contar esto, porque es una anécdota personal que a mí me ha sucedido en la universidad española y no le he contado nunca en público y no me gusta personalizar pero salvando las distancias de los temas cuando yo empecé a dar clases en la autónoma eh, yo hice mi tesis doctoral sobre la política exterior de Venezuela y me invitaron a participar justo coincidió eh, que era todo el momento de Guaidó y demás y que bueno pues algunos considerábamos que se estaba subvirtiendo la institucionalidad venezolana hicimos un acto invitados por los estudiantes en la autónoma de Barcelona y después de ese acto, eh, un grupo de estudiantes venezolanos, no contentos con el acto que vinieron, se personaron, se les dio la palabra, protestaron, etc. Bueno, hicieron una carta a la decana de mi facultad solicitando que me echaran de la universidad. Esto eh, en el año 2019. Eh, ¿Qué quiero decir? Esas personas ni siquiera, eh, aunque vinieron ahí, me parece que ni siquiera se molestaron en... Escuchar lo que se dijo ahí, ni siquiera han leído mi tesis doctoral, ni siquiera saben lo que una. Pero bajo el argumento de que se cercenaba su libertad de expresión, cuando el campus está abierto a que cada cual organice los actos que quiera, bajo el argumento que en Venezuela, según ellos, se vulneran los derechos humanos y tal, te tildan a ti de estar defendiendo una dictadura, etcétera, etcétera, y te meten en la hoguera, ¿no? De la Inquisición de esta gente, de lo que es para ellos políticamente incorrecto. Bueno, pues ¿por qué pongo este ejemplo? Porque hay muchas variantes eh, de no de tan brujas. importantes ya, ya. Hay, y, y no quiero ponerlo como sí, algo súper importante, pero, pero, pero esto pasa eh de... y la gente que tiene uh -huh. pensamientos críticos en la academia tiene muchas más dificultades para poder hacer carrera, para poder estabilizarse, para poder ser incluso considerada Seria, legítima, si científica. Estás, claro, si estás Siendo. fuera de la
0: ortodoxia, del pensamiento único, es evidente. Hombre, Yo Diga, también lo noto. Es decir, las opiniones de Arancha Tirado en este programa son muy muy
21: contestadas por mucha gente que también me pide por Twitter que te eche. Sí, bueno, esto es un clásico. Siempre ¿Hay gente? que me echen de claro. la universidad, de la radio. Claro. Después, porque... ...no tenemos derecho a respirar... ...los claro, que pensamos diferentes... ...ya
0: se lo digo desde aquí... ...a los que insisten en eso... ...pues que, que, pues que Arancha Tirado... ...representa una forma de ver el mundo... Que, ...que comparten no sé cuántos millones de personas... ...los que sean... ...pero que a mí me interesa... Uh, ...como me interesa lo que piensa Iwasaki... ...o lo que piensa Julián Casanova... ...por citar solamente... ...o Juan Manuel de Prada... ...algunos... ...o Elisa y ...de los que tenemos aquí... ...pero efectivamente... Una ...hay una que persecución... También... ...no me pasa con nadie más... ...bueno, no, perdón... ...me pasa también con otra persona... <ríe> Hay dos personas pero, a las que hay un segmento de la audiencia que sistemáticamente piden que echemos, mmm, bueno, que sepan que mientras yo esté aquí, eso no va a ocurrir. Pero que son ideas, son, no soy
21: yo, son ideas que tienen derecho a existir. No, no, claro, claro, no, yo no tengo... Claro, efectivamente. No me, me,
19: me gustaría comentar no, no. dos cositas. ¿no? La primera que me parece terrible, lo que ha contado Arancha y la verdad es que me, me, me parece tremendo, ¿no? Este, pero... En la historia, porque creo que, Arancha tú estás más en el campo de las ciencias políticas. Sí. Yo diría que en la historia, y, y Julián me encantaría escucharlo sobre esto, yo creo que en la historia ha pasado eh, lo que ocurre con el marxismo, lo que ocurre con el psicoanálisis, que puede ser una teoría, una terapia y una metodología. Eh, es imposible separar la metodología y la teoría marxista en la investigación histórica. O sea, si sí, alguien lo hace es que va contra, contra lo que es el, el oficio del, del historiador,
8: que hay tal
21: hay. ignorancia ver, que no, que ser, no se pero, saben estas cosas. <risa> <Sí>. <risa>
8: solo, una, solo un matiz. Una última cosa. Sí, eh, lo que sí. has preguntado que no he respondido al mundo intelectual. Mundo intelectual Vamos a ver, sí. Una cosa es el desprecio. El desprecio por los intelectuales, incluso, que así. supone que es la gente que produce solo cosas desde la cabeza y no tiene ninguna importancia. Y otra cosa que es ese desprecio por los intelectuales, vaya a la gente que se llame desprecio por el conocimiento y vaya a la gente que tienen una formación académica, que trabajan, que investigan, que están, que están formando a montones, multitud, cientos, miles de estudiantes durante su carrera y creo que ahí está el ejemplo de, de es decir, cuando cuando la gente ataca a Arancha no le ataca solo porque eh, tiene esas ideas, sino porque creen que esas ideas no son buenas para que estén en una universidad, no son buenas para que estén en una radio. El tema es la proyección social que le das a las ideas, ah. y ese es el tema que preocupa. Mientras tú no tengas ninguna proyección social, les da exactamente igual. En el momento que tus ideas tienen una proyección social, entonces les preocupa. Ahora, yo también entiendo a Arancha porque mm, está clarísimo que cuando tú tienes un puesto de trabajo fijo de, después de mucho tiempo y te has consolidado, la gente no se mete tanto como claro, a personas eh. como a personas uh -huh. que les está costando muchísimo y también conectado con las ideas salir adelante. Pese a que tienen una formación exquisita, pese a que trabajan, que es el ejemplo evidentemente de Arantxa pero no quería y van buscando por el mundo... Esto en no, 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 no. Quiero volver al tema de
21: Israel y Palestina. Sí, no, estoy, en no este
8: tema, sí. estoy en este tema. ¿no? Vale. Que no es lo mismo ser un intelectual al que la gente des o a mí cuando me llaman que dicen pero usted cobrará y yo siempre les digo el fontanero cobra pues yo también es decir gente que desprecian porque se supone que las ideas son gratis ...y gente que cuando estamos <risa> escribiendo libros... ...llevamos los... años y años dando mm. vueltas por el mundo trabajando...
0: ...normalmente trabajando. normalmente eh, los que más desprecian son los que más ignoran... ...esa es la realidad... ...por eso he empezado por decir que para un tema como el de hoy... ...me parece que la composición de gabinete que teníamos era perfecta... Eh, ...porque también menudea mucho a día de hoy... ...desde hace un tiempo cada vez con, eh, con más frecuencia que cualquiera pueda llevarles la contraria o discutirles los conocimientos uh, históricos, sociológicos o de cualquier índole a alguien uh, con un currículum a prueba de cualquier examen de lo más minucioso. Eso también me parece muy curioso, ¿verdad? Que ya cualquiera cree que sabe más. Que, que otro que ha dedicado toda su vida y su labor de investigación a determinado asunto. También lo leo a veces en las redes. Bueno, hacemos una pequeña pausa si alguien quiere opinar. Alguien que haya estado en alguna de las universidades citadas de Estados Unidos, escucharemos con mucho gusto en el 638 -442 081. Esta música me habla de la mutua y tú también, de ¿no? la mutua, Miguel? yo
12: te hablo de la mutua. Mira, si tu seguro te ha vuelto a subir el precio, tranquilidad, que no cunda el pánico, porque si te vas a la mutua con cualquiera de tus seguros te va a bajar su precio, sea cual sea. Es muy fácil. Tienes que llamar al 91 555 5555 ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en mutuo.es
14: Descubre la historia de un artista único
10: Un musical de melenudos Y un cristo revolucionario Que lo cambió todo Te empeñas en hacer algo para lo que este país no está preparado
14: Antena 3 te ofrece en una emisión única El mayor espectáculo que se ha hecho jamás en España Los dos primeros capítulos de Camilo Superstar Mañana a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3
10: La serie completa ya disponible solo en A3Player
0: que más os, os, os falta por decir del tema que hemos planteado, esa llamemos de caza de brujas de tres rectoras de tres universidades norteamericanas. Algunas tan prestigiosas como la de Harvard o la del de, MIT de, de Massachusetts, que han tenido que dimitir ya dos de ellas. Mensajes que tengo por aquí. Eh, hay un oyente, Alberto, que dice que no comparte ni el 90% del pensamiento de Arancha Tirado, pero es erudita y me gusta escucharla y aprender de ella y con ella, que lo sepas. Y muchas no. veces puedo estar de acuerdo con lo que dice, a pesar de estar en las antípodas ideológicas. Bueno, viva la diversidad de pensamiento, dicen otros oyentes, ¿no? Esto es Alberto y Daniel dice que que, que, que tienes una cabeza brillante, que lo sepas. Que lo vamos a personalizar bueno, más, ¿no? No, porque... por favor, porque
21: nos vamos del tema. Creo <risa> que es así. <risa> no, no, y luego hay otro
0: oyente que habla de muera la inteligencia que dijeron a Unamuno. Mm, profesor sí, claro. Casanova, tú que has dedicado tiempo, además, a asesorar bueno, para es, la, la película. Claro,
8: eso es... Unamuno, la, claramente, la... ¿eh? En la película, claro. ¿En o sea, la película está? Y, no, y el desprecio por los intelectuales, que era un, desprecio por, era un desprecio que estaba conectado con la masonería, con el bolchevismo, con, con con los maestros, no. ahora que está otra vez una película que trata el tema de por qué esa obsesión de persecución del magisterio, va todo en este hilo conductor. Y siempre que salió eso a la superficie, no nos fue nada bien. ¿Eh? Es la sociedad española ni en ninguna sociedad. Siempre que alguien pone las políticas de exclusión y además de forma violenta por delante de las políticas de conciliación a través de eh, el respeto profesional, a ningún país le va bien. Y volveríamos y acabo al tema de Gaza. Creo que, que Gaza va, va a abarcar la política internacional este año. Un año electoral donde en Estados Unidos va a marcarlo de una forma muy clara, pero también en otros países. Así que desde ese punto de vista yo creo que merecemos, merecemos buscar noticias eh, plurales. Diversas, ir a diversos idiomas, ver ver desde Al Jazeera a la CNN y a Televisión Española o Antena 3, es decir, ver la pluralidad, porque esta idea que ha captado mucha gente a cabo, no, yo ya no veo las ideas, abur o sea, las, las noticias, aburren tanto, es decir, la gente la gente que está en este mundo y cree que puedes vivir en este mundo sin interesarte por el mundo, algunos interesarán más que tú y te ganará casi en todo.
21: Yo quería añadir que una cosa muy interesante que está dejando todo esto, todo esto que está sucediendo por parte del Estado de Israel contra Gaza, ¿no? lo que muchos han tildado de genocidio, es todo el movimiento que en Estados Unidos se está produciendo entre la gente joven judía, que son de los principales movilizados que están liderando todas las manifestaciones que está viendo denunciando. Pues van a, desheredar, de van a desheredar en su casa. No, pero es que los judíos han sido un pueblo que ha dado grandes, eh, grandes luchadores, grandes hombres y mujeres a la historia y yo creo que esta gente está a la altura de lo que ha sido y de lo que es el pueblo judío o sea, entonces me parece que es la muy mayor gente. y que bueno, ha tenido
8: la... millones de víctimas además, y, de víctimas y precisamente de un
21: pueblo que, que ha sufrido todo eso eh, tiene que estar más sensibilizado uh -huh. ante el, los crímenes que se perpetran contra otros ¿no? porque es algo universal y quería concluir que no es casual que se ataque al mundo académico y que se ataque también a los periodistas. Llevamos más de 110 periodistas asesinados por parte de Israel que no se deja entrar a ningún periodista internacional a Gaza sin la tutela del ejército israelí y que, como leía el otro día en Foreign Affairs, ¿sí? hablando de, de las posibilidades de resolución del conflicto, del papel de Hamas, etc., se reconoce ¿no? que Israel lo que tiene que hacer para derrotar a Hamas es recuperar el terreno moral y eso pasa por dejar de matar a civiles, esto lo dicen fuentes del establishment, es decir, Aquí hay una guerra en la que estamos nosotros también, que no nos caen bombas, pero nos cae toda la bomba de, de las operaciones psicológicas, de la censura también en Twitter. Eh, estos días se están cancelando cuentas de personas eh, con proyección pública, como os hablaba antes, que están defendiendo a Palestina, que esto es parte también de la misma guerra. Y es todo para callar, para que Israel pueda ganar en el plano de lo simbólico lo que no está ganando, pues entre mucha gente, cada vez uh, más. Fernando
19: Iwasaki. Sí, aprovechemos la, ocasión, aprovechemos la ocasión que nos brinda esto que ha ocurrido en tres universidades de los Estados Unidos para que, por ejemplo, Julián y Arancha puedan proponer en futuros gabinetes temas de discusión que provengan de lo que ocurre en las universidades españolas, universidades europeas. Que, que me comprometo cierto, a proponer cosas de universidades latinoamericanas porque creo que así uh, también hacemos universidad.
0: Que por cierto, algún oyente recordaba que en España también eh, hace mucho tiempo que vemos como hay personas que tienen enormes dificultades para dar una conferencia en la universidad y eso uh, lo hemos visto. Además, a un lado y otro, ideológicamente sí. hablando, ¿no? Y que, y que eso siempre a mí como mínimo me ha resultado profundamente inquietante, ¿no? Las, las ideas, si no las compartes, se combaten con otras ideas, argumentando, no con el insulto o con la expulsión o con la cancelación, ¿no?
8: Absolutamente. Así es. Es tan que claro. Es, ¿Es tan claro? Y ¿Es a, tan los claro? Estamos, a los que sí. estamos todos los días en la tarima nos parece tan claro esto, ¿no? Que a nadie le gustan, a nadie de nosotros les gustan las ortodoxias y el pensamiento único, porque si no, ni estaríamos contigo en estos momentos ni estaríamos dando clases en las universidades.
0: Bueno, pues está aquí nuestro gabinete de hoy. Ha sido muy interesante, mucha participación, aunque no, no era un tema, de, digamos, popular de esos facilitos, ¿eh? de esos que marca la actualidad rabiosa del día, pero celebro que los oyentes lo hayan disfrutado, estén debatiendo entre ellos...
8: Salvo no, una... no hemos hablado de amnistía ni de política. Ay, no, por favor, ya <risa> por eso, nos tocará mañana bueno, pasado. Pues, Mañana. pasado. Pues bien, no, <risa> Julia, Gracias a que lo has propuesto. Aquí sí,
0: estamos. sí, sí. Bueno, pues nada, ahí dejamos el asunto. Mañana, igual sí que tenemos que hablar. Si la ley Omnibus no sale adelante, porque Juns no quiere votar, pues veremos qué pasa, ¿no? Bueno, eh, mañana será otro día. Que descanséis y hasta la próxima. Adiós. Adiós, cuídense. Hasta, hasta mañana a las 3 de la tarde. Adiós, familia.